0: Вы слушаете подкаст «Камон». Чтобы подкаст продолжал свое существование, вы можете поддержать нас по ссылкам в описании, а также на платформах Boosty и Patreon, где помимо раннего доступа к подкасту, вам будут доступны эксклюзивные выпуски. Спасибо. Всем привет! Это подкаст Камон, первый официальный выпуск подкаста Камон. С вами мы, я Артем Камальдинов, Никита Трофимов и эксперт в области всего на свете Кирилл Волков.
1: Здравствуйте!
2: Здравствуйте,
0: здравствуйте, здравствуйте, Артем. здравствуйте, Кирилл. Здравствуйте, все! Этот выпуск, значит, будет приурочен к Оскару. 2023 года, и мы начинаем с обсуждения номинации «Лучший грим и прически». Первый фильм, значит, а, Черные пантера. Ваканда навеки». Что думаете?
2: А он победил? прекрасно Я не фильм. знаю, по-моему, там... Да, да, он взял победил. статуэтку
1: за лучшие костюмы, по-моему.
2: Кирилл, расскажи, пожалуйста, про этот фильм.
1: А, я не знаю, я только знаю, что он взял статуэтку за лучшие костюмы. Но я где-то что-то видел. Ну и достаточно. Про это про костюмы черные пантеры.
2: <сélük> <сélük> И да.
1: Ну, видимо, они крутые, но я не знаю, они, мне кажется, довольно марвеловские. Я не знаю, что у них такого выдающегося, что им дали премию. Ну, потому что, ну, типа, супергеройские костюмы. А, ну, не, вообще так, если скриншот посмотреть, там они все такие. Там же, типа, затерянное племя какое-то, насколько я знаю и у них своя, <свят> своя <свят> мода. Я вообще
0: не знаю про этот фильм.
1: Ну, я знаю, что Черная Пантера, это Ваканда, это где-то в Африке потаенное племя, которое развивалось параллельно с нашей цивилизацией, но оно использует другие технологии. И у них там своя мода. Ну, вот, видимо, за то, что они изобрели... Мода. Да, изобрели свою моду и продемонстрировали ее в этом фильме и им и дали статуэтку. Ну, Возможно поздравляю. Да, но на
0: самом деле, на самом деле это, это был пранк Конечно же мы не будем обсуждать эту номинацию Это все, всего лишь была проверка Кирита, Кирита, Кирилла на экспертность Вы все убедились, что Кирилл действительно является экспертом в области всего Даже в номинациях по лучшему гриму и причесок, причесок. Кирилл молодец
2: Но Кирилл слушателя идти... слушатели ноль продолжаем. Да,
0: Кирилл победитель. А, но мы все-таки начнем по списку нашему, которую мы составили за две минуты до подкаста и за две минуты до начала. Начнем мы с Аватара, ребята, фильм не смотрели? И, и не надо, и не фильм то вовсе. С этого я и начну, наверное. А, я смотрел кино, я смотрел фильм Аватар, 2», Путь воды. Режиссер Кэмерон и вы смотрели первый фильм,
2: ребята? Да, конечно. да. Это конечно. шедевр. До сих пор вспоминаю <с> со слезами <с> на глазах.
0: Я смотрел первый фильм в школе. Нам показывали его на уроке английского, и смотрел я его один раз, и только на английском языке. И так получилось, что второй фильм я тоже смотрел на английском языке, потому что в кино он шел только на английском. И я смотрел его в Амксе, в очках, и это было клёво. Клёвый фильм, всем советую.
1: Ну, скажи, скажи, вот хоть Толик у тех ощущений, что были при просмотре первого фильма, у тебя второй фильм вызвал?
0: О, я не помню, в первый фильм я не помню, как все это было. Это просто неожиданно, мы пришли на урок, и учитель говорит, что сегодня вот мы будем смотреть аватар на английском и обсуждать какие-то там идиомы.
1: Экологические проблемы.
0: И это тоже, нет Проблема
2: колонизации
0: Проблема... Да, кстати, на самом деле там все эти вещи Все эти проблемы поднимаются И в нынешних обстоятельствах Это все наиболее остро Воспринимается И так далее а по... То есть аватар острое но... кино Безусловно острое, но Оно с... со сглаженными углами Вот, так можно сказать? В, три... с... в
1: 3D так... можно порезаться? Настолько острый фильм
0: да нет, это очень э, такой гладкий фильм, и почти все действие происходит э, в воде. Но ну, не все, конечно, я сейчас преувеличиваю. А как, да слушайте, а, как, если, как они быть, так... Если пишу, так я пошел на фильм, зная на что я иду, все-таки мне сложно, опять-таки, как я сказал, называть это там, фильмом. Это все-таки аттракцион, и это, и это нисколько не оскорбление, это просто данность, которая... Ну, нравится вам, не нравится эта данность, это офигенно клевая аттракцион наполнены еще какой-то мыслью, моралью, безусловно. И вот и только так и стоит его смотреть. Ну, а ты, получите...
2: ты, ты ждешь следующую часть продолжения там? Нет. Нет, мне, не мне вообще. Ну, мне но оно, все равно будет. Но оно. Ну, знаете что? Прод, продолжение как бы С... подразумевается во втором фильме, да?
0: Да, да, да. А Конечно.
2: как, как Тем, они все переместились в воду-то?
0: А, там все начинается с того, что вот это племя Нави, да, кажется. Я просто я смотрел его несколько месяцев назад, уже все забыл. И как его, посмотри, как его посмотрел, я о нем даже больше не вспоминал, на самом деле. Вот только сейчас, только сейчас вспоминаю. И на них снова нападают люди. Злобные люди хотят их уничтожить. И приходится вожаку племени и его жене и детям уматывать, дабы обезопасить другое племя, ну, их племя, чтобы не уничтожали только их, вот. И они отправляются в другое племя. А то племя другое, не помню их название, они больше такие водные. Они с жабрами плавают в воде, и вот, и... По Покемоны какие-то. Плавать, да узнают, Вот, Вот ну, да, это
2: какой-то просто... Блин, я не ожидал этого, серьезно. А в следующей части там, типа, будут... Они... Огненные, Огненные какие-нибудь, я да, не знаю. Да, да.
0: летающие. Я не знаю. Да, на самом Они деле... Они даже не мы... постарались. Да все нормально, ребята. Это, типа, я вообще этот фильм критиковать, я вообще не знаю зачем. Не, ну мы мы обсуждаем Оскар. Этот фильм взял
1: Оскар за визуальные эффекты. Они заслужены.
0: Они супер заслужены. Человека 21 века, да, в 2023 году, вот я <смех> таковым являюсь, да, э, довольно сложно впечатлить на самом деле графикой. Согласны вы или нет с этим? Я согласен со своим мнением. Довольно сложно впечатлить графикой, потому что так или иначе, когда ты видишь графику. Хотя я не так много смотрю, вот, массовое кино, да. Вообще, я не смотрю в принципе, где вот, какая-то компьютерная графика присутствует. Поэтому, наверное, моя экспертность в данном вопросе э, вот довольно поэтому. Я впечатлился, я прям всматривался во все это и, ну, я прям видел, что мне казалось, что это все по-настоящему. Ну, очевидно, понимаешь, что это графика, ну, то есть э -э, камеру он меня обманул и как он сделал в девятом году задал определенную, э -э, значит, э -э, как, как называется, как называется, Пла -планка? задал планку, что планку, блин, у меня какие-то рамки в голове. <смех> задал... За задал рамку, Грифки да. Тоже, нормально, нормально, мне так <смех> <Да>. больше нравится. <смех> 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 задал рамку и в ней рамку.
2: остался в этой рамке. Это правильно.
0: Да. И, и в 22-м, да, году фильм, получается, вышел, он снова всех впечатлил. Вот. Поэтому фильм... Не... фильм... Всем советую. Смотрите. Не разочаруйтесь, если вы будете именно рассматривать
2: его как аттракцион. Вот.
1: Но Ждём мне кажется, «Титаник
2: 2». Мне кажется, здесь же надо это именно его в смотреть. Как бы, ну вот на, я в смотрел, Но да? Ну да, да, я вот об этом и говорю. Нет, то конечно,
0: есть. только в только в Мало такая... у кого
2: есть такая возможность, в принципе.
0: Ну, наверное.
2: С другой стороны, я, я на сам... все вот uh -huh. эти вот фильмы, которые мы сегодня будем обсуждать, Вряд ли у кого-то действительно есть возможность посмотреть их в кино Ну и вряд да, ли она и, будет к сожалению, Такая
0: почти, К сожалению, почти все, что сегодня мы будем осуждать я, Мне даже приходилось смотреть С рекламой букмекерок И это
1: Это ужасно
0: Под, Это подбежало, да Ну вот, 10 из 5 Фильм «Аватар» Да, Ура. да. Аттракцион ну, а мы переходим к следующему фильму,
1: да, Кирилл? Ну, видимо, да. Переходим к "Треугольнику печали", который, так, который был номинирован на лучший фильм. И...
2: Но не это, но не это тебя сподвигло посмотреть "Треугольник печали"?
1: А, ну,
0: ну, а что именно?
2: В, в целом
1: сподвигло меня то, что, значит, мой бывший босс на одной из работ. Uh, он попал в список моих личных врагов, и я слежу за ним в Инстаграме. И он uh, опубликовал постер этого
2: фильма и написал... Страшный человек, страшный человек, Кирилл. Кто? Он? Ты, ты. Следишь за своими врагами в Инстаграме.
1: Ну, а куда деваться?
2: Надо знать в лицо своего врага.
1: Вот именно. Значит, он опубликовал постер этого фильма и написал, что бегите от тех людей, которые вам посоветуют этот фильм. Типа, с ними вообще все не так. Я подумал, клево. Как здорово, что этот фильм вызвал такую реакцию у такого заурядного человека. И да, решил его посмотреть. Ну, на самом деле, хотел-то я его посмотреть еще до этого, потому что... Говорили о нем, блять, просто из каждого утюга. Ну вообще я не знаю, у меня есть подозрение, что просто студия A-One очень хорошо промоутится в России. У вас есть такое ощущение?
0: Да, да, да. У них даже свой паблик СПК.
1: Ну просто каждый фильм, когда выходит от них, просто все его обсасывают со всех сторон. Все про него говорят, они обязательно... Какой был петься. у них
2: прошлый фильм, допустим? <свят> э, ну,
0: слушай, он все таки взял «Золотую пальму ветвь». О нем да. не могли не говорить. И если кто не знает, Эстунт — это шведский режиссер, который в 2017 году брал за фильм «Квадрат». Да, он... пальмовую ветвь».
1: По-моему, никто больше, кроме него, не брал за два фильма подряд. А, подряд? Да, вот, в том-то и дело. Ну, это <свят> не так важно
0: это вообще <сíк> 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 Мы вообще опять возьмем. Fun fact.
2: Да, фан факт. Ну, что F я F -f хочу F -f -f сказать. Мы пришли сюда за контентом. Вот контент. Ешьте, ешьте контент. Два, два фильма подряд у него взяли золотую пальмовую вет. Вот так вот. Никто больше так не делал.
0: Ой, я помню, как ему Линч э, Линч ему аплодировал в 2016 году. с он что-то там прям чуть ли не въезжал от радости на премию. И показывали лицо Линча в этот момент. И Линч тоже такое от радости хлопать ладоши. А -а 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 -а". <связывая> Это было очень смешно. Ну, везде, где я Линч, сразу смешно. Ну, ну, да. В хорошем смысле. В хорошем смысле.
2: В приятном. Продолжай, Кирилл. Прости, Приятный что мы тебя смысл. вот
0: так. Да, прости, Кирилл. А, да, что я хочу сказать я про фильм
1: Треугольник печали.
0: Да, Кирилл, еще раз, прости, пожалуйста, что мы тебя перебили. Все больше не будем.
1: Ничего что там страшного. С,
2: с фильмом, то, Кирилл.
1: Да, фильм отстой. Как, как, как
2: называется, говоришь?
1: Треугольник печали. А что он из себя представляет? Типа, это называют жуткой сатирой, но, на мой взгляд...
2: Я бы назвал это жутко скучной сатирой.
1: Это жутко скучная сатира. Он настолько... Он, это, мне на протяжении всего фильма было ощущение, что он искренне пытается казаться чем-то большим, чем он есть. Он, он довольно... ну, Наверное, можно сказать, что фильм смелый в каких-то вещах. И вообще... Пример, каких? Например? Например да. Интересно. Мы хотим примеров. Он, 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 он довольно отвратительный он... в определенный момент. Я <смех> <Не> ожидал, да. <смех> <смех> он, там есть реально отвратительные сцены. Например... <смех> Там Кто есть. Кто на кого какает. Да, там все. Серьезно. Да, там есть сцены, где, собственно, это яхте, где все происходит, там начинается шторм и все, значит, там что-то происходит не так с канализацией и все заливает дерьмом. А до этого mm -hmm. значит, Видишь, как я попал. богачи, которые присутствовали на капитанском ужине, из-за того, что капитан забухал и решил устроить капитанский ужин в день, когда яхта проходит через штормовую область. Значит, все, поев шикарных дорогущих блюд, все начинают болевать, потом начинают идти в туалеты. В туалетах они... Значит, и блюют, и э, срут. Потом начинается шторм, mm -hmm. э, все это колбасится. И так. Э, Реально фильм показывает: Ну, то есть, как люди, измазанные в дерьме и блевоте, пытаются там поймать ну,
0: в рак, поэта, да, да. Кто был <свят> в комиссии в фестивале? Сейчас я посмотрю: в комиссии, как, какого фестиваля? На
2: ну, тканах. А. Ну, то есть... Да. И фильм... А почему, Кирилл, про прости, почему да. капитан решил в штормоти... Потому а, что он забухал.
1: И... Потому что он унылый а. американский марксист, капитан... который mm -hmm. выходит на капитанский ужин с орденом Красной Звезды, непонятно, откуда у него взявшимся, встречает богатого... Купил на eBay. Вероятно, да. Непонятно, зачем он прицепил его к своему капитанскому э, Наряду Он встречает русского э, Русского богача Который, типа, вот Рожденный в Советском Союзе капиталист Встречает американского э, Коммуниста И вот они там пиздят О. И все идет по пизде Типа корабль терпит крушение За, за богадюку Да э -э он, типа, состоит из нескольких частей, и в каждой части, там, поднимается... Вообще, ощущение, что, типа, качество этого фильма многие оценивают по количеству поднятых каких-то социальных проблем. Их там прям реально хирища И равноправие полов, и социальное равноправие, гендерное, и, ну, и расовый ну, типа... тема. Ну,
2: то есть, не... В канале. А...
1: Ну, этого канала ни к чему не приводит. Проблем поднимается ну, просто в каждой сцене. А к чему это в итоге выходит? Ну, типа, концовка там... Э, а ты смотрел по -по последняя
0: часть?
1: Нет. Ну, я знаю, что они... Ну, не в таком стиле, но в этой же направленности. Я знаю, что там был, по-моему, Квадрат. Да, квадрат
2: был очень хорош. И
0: он... Да, Квадрат да. был хорош. И он,
2: а... он был серьезным. Ну, то есть, там была... Насколько я помню, он был ироничным. Ну, типа, такая холодная ирония в нем Да, не не
0: Некоторые сцены я прям до сих пор помню. До сих пор помню некоторые сцены. прям так. Хорошо. С самой когда он... Ладно, нет, не буду. Не хочу. Хотя, наш подкаст «Кабон». Что хотим, то и говорим. У нас полная свободу слова, да? Давай, руби. Да нет, я там ничего такого нет. Просто помнил сцену, как он с какой-то журналисткой, там американской, спит. И... Он кончил гандон, гандон. и она говорит ему, что она уберет, выкинет гандон. Он я не отдам тебе свой гандон. Он, 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 он кто там, известный режиссер, да? Известный... Блин, мне
2: казалось, это было в другом фильме.
0: Нет, нет, это было там, это было там. И она в итоге берет... То есть это такая тупая сцена, но это он сделал это очень хорошо. Это,
1: это было а, еще мы, в каком-то мы... фильме, точно. Там был, по-моему, баскетболист.
2: Коби Брайан Это было в этом Да,
1: это, наверное, документалка Про Лейкерс в сериале Да Документалки
2: про Джордана было, короче В
0: чем квадрате играет актер Доминик Уэст Это главный Главный герой сериала про Так. Ну, короче
1: Касательно Треугольника печали Он... Я не знаю, и совершенно непонятно, на кого это на вообще направлено. Ну, то есть, критика... По-моему,
0: очень очевидно же, кого, для кого Н это все.
1: Ну, на кого, как тебе кажется?
0: Ну, на вот эту...
2: Вот ну, эту... Европейских интеллектуалов.
0: Ну, я хотел как-то погрубее, но ну, окей. Но ну я да, не знаю для Винсана э, Линдона для е... представителей жюри.
1: Если европейские интеллектуалы настолько оторваны э, от. Значит э... в
2: кавычках в кавычках. Ну,
0: да.
1: Ну понятно, нет, так и я говорю в кавычках, но я искренне не понимаю вообще в целом для кого этот фильм, потому что я не понимаю, кого он может зацепить на самом деле. Ну то есть. Э да, сатира, да, поднимаются какие-то проблемы, но они ни к чему не приводят. Вообще... А, а заканчивается фильм как паразиты. И это такая каша. И заканчивается он довольно очевидно. Ну, то есть, ты ждешь этой сцены. Я, я, правда, я с трудом досмотрел. Я не помню уже на каком фильме раньше я столько раз думал прекратить просмотр, как на этом.
2: Ну, ну вот. вообще, это очень же, ну, сложный жанр. Не знаю, можно ли назвать это жанром, но такое прям социальное кино не в том смысле, в, в котором обычно этот термин э, употребляется, я думаю, какой-то другой более точный термин для этого. Э, как это правильно сказать? Социологическое, наверное, кино. Когда э, проходит э, вот между каким-то социальным экспериментом именно. Э, вот там вот фильм идет, в, в, этой, в этой плоскости, и здесь можно вспомнить радость, что Ханеке, который э, все-таки не скатывался именно, когда смотришь его фильм не воспринимаешь их как какой-то социальный эксперимент ну, или еще как что-либо что это цельное произведение всегда и э, там чувствуется именно в основе этого лежит какое-то чувство, какое-то какое понятное человеческое чувство а вот здесь вот, мне кажется, очень сложно э, остаться с голой жопой, когда ты э, вот так вот э, говоришь про социум и используешь такие инструменты, как сатира и прочее. Это все превращается в ну, что-то очень холодное и безжизненное, непривлекательное не знаю, вот, так, вот такой вот э, голый интеллектуализм. Да, М вот мне он, кажется. он... Мне кажется, он, это очень сложно. Он не
1: похож на... Жизнь
2: вдохнуть.
1: Э, на самом деле, даже если бы он был похож на социальный эксперимент, он был бы намного живее. Потому что здесь э, ты просто... Ну, у меня создалось ощущение, что режиссер э, создает фигуры э, основных персонажей, делает их э, нарочно-то максимально...
0: нарочно
1: похожими на какие-то типажи, и, а затем просто по своей воле ставит их э, в те условия, в которых э, они будут казаться смешными, нелепыми. И вот это все настолько неорганично друг между собой связано, что ты смотришь, ну и реально создается ощущение, что фильм как бы является игрушкой режиссера в плохом смысле. Это лично мое мнение.
2: Его надо было снимать, наверное, как э, «Не гради Южному Централу» для э, европейского зрителя. Вот так вот. Чтобы это смешно было просто. Понимаешь?
1: Ну да. Да.
2: Ну, ну типа... Так, как, как такую пародию на подобный фильм. Не знаю. И надо надо это снять такое кино. Есть такие фильмы вообще? которые бы пародировали именно... Ну, по-взрослому, смысле, пародировали подобные европейские картины. Я вот не особо могу припомнить. Мне кажется, ну, тоже... что-то вообще далеко друг от друга находящиеся. Ну, запишем, запишем. Что запишем? Куда запишем? Надо что запишем. Я что-то
0: подумал про Синокдуху, или как то Нью-Йорк, Нью-Йорк, но это вообще, по-моему, то. И... И Что ты из Гадара? Кажется, мы все умрем. А нет, это не этот фильм. Нет.
2: Не успеваем мои... Вспомнись.
0: Да, мои примеры все раз, потому что я все-таки не смотрел Треугольник печали, поэтому я не имею полное представление о том, с чем сравнивать.
1: Да, по... короче, подводя итоги, Треугольник не взял никаких номинаций. В целом, это заслужено, на наград. мой взгляд, да, наград.
0: Uh, ну, нет, ты правильно сказал на самом деле, тоже.
1: Uh, Не суть uh, Но он как бы все равно uh, Ну, это, наверное, можно назвать Авторским кино
0: Ведь, да? Ну, конечно, ну, естественно
1: Безусловно uh, И спасибо ему Трансформер тоже авторское кино За то, что он производит впечатление на заурядных людей Совершенно разные Это здорово
2: На разных заурядных людей Разное впечатление Заурядное ну что ж, здорово, твоя оценка фильма,
0: Кирилл.
1: Ну конечно, 10 из 5. Ну Вотрясающе. слава богу, что, что
2: воздух сотрясаем. Чем вообще подкасты? Давайте просто название фильма и оценка. Отлично.
0: Но мы так
1: не поступим. Я так думаю, мы не поступим... Всего лучшего
2: 10 из 5. Все, едем дальше. Едем дальше. А дальше mm -hmm. у нас все везде и сразу.
0: Слушай, ладно, ну все, пошутили, хватит. Сейчас мы переходим от такого зарядного фильма, от незаурядного Кирилла. Мы переходим к фильму Ежа Скалимовского. Сорян, брат. Хотя какой-то мне брат, ты уже старый. Ну, все мы братья так или иначе. Хотя нет, не все, конечно. Ладно. Фильм Е. Что вы знали вообще про Ежа Скалимовского? Кроме того, что он Играл в мстителях когда-то.
2: Он играл это в мстителях.
0: Да, я в это прочее.
1: Да, я тоже увидел на кинопоиске в лучших его фильмах Мстители.
2: Это о многом говорит. Почему он снял такую говно. Но я знал, что он работал над сценарием ножа в воде. Вот что я знал. И в принципе. На этом все. Хотя, ну. У него богатая, как бы и фильмография, и в целом жизнь насыщенная. Но это уже я постфактом все в основном узнал.
0: Mm -hmm. Я, честно говоря, до того, как мы все посмотрели фильм вместе в одной комнате, в одной узкой комнате, мы смотрели этот фильм, мне казалось, не знаю, кто все что это кто-то молодой. Даже во время просмотра я. Кажется, я не знал еще во время просмотра, кто режиссер. И мне казалось, что это вполне такая... Очень такой современный молодой взгляд. Очень, так я сейчас, конечно, сказал Как будто бы я осуждаю его за то, что ему 84 года. Ну нет, конечно.
1: Но я думаю, надо немного рассказать о Я
2: вообще сталкивался с отзывом, с одним ужасным отзывом я столкнулся. Там можно его прям цитировать. Но там завершался он тем, что э, типа сраному польскому деду надо запретить снимать кино. Вот. Вот так вот он кончался. Поэтому, ну. Mm. Да, да.
0: Блин, я, конечно, понимаю, но не понимаю, почему. Это после. Это. Это было. Это был отзыв на
2: фильм И. Да, да. Ты там по вообще... может ты... Как можно
0: на этот фильм так написать, я просто не понимаю, что там.
2: Да я вообще не понимаю, ну, это что, фильм, как можно написать. что, я не
0: понимаю. Типу, возможно, возможно. Фанат какой-то. Не,
2: это был, это был вообще обзор фи всех фильмов, которые номинировались на Оскар, и ну, человек посмотрел все эти фильмы и э, написал что-то вроде рецензии на каждый из этих фильмов. При этом вот ее был, но он там просто его с говном смешал, абсолютно не аргументируя это никак, он назвал режиссера там торговцем скорбью и еще всякое такое, то, что вот нас заставляют отказаться от мяса, короче, вообще вещи не связанные с фильмом он там описал, я не знаю, как можно было до этого додуматься, но, ну, видимо, настолько... понятно, да. Да, там... Короче, иногда просто забываешь, насколько люди больше ценят свое собственное мнение, чем какое-то произведение. Насколько они себя выше ставят существующих каких-то в мире вещей, типа там книг, или музыки, или еще чего, что mm -hmm. позволяет, в принципе, себе так высказываться. И пускай даже себя никто не читает, но все равно ты ничего хорошего не сделал вот такими вот вещами. Ну ладно, это так. Отступление.
0: Да, ну давайте быстрое описание фильма. Серый ослик и встречает на своем жизненном пути хороших, плохих людей, испытывает радость и боль, приходит через колесо Фортуны случайно. Блин, я не, не хочу даже читать. Ладно, Снова описание на кинопольске, которое разочаровывает просто.
2: Да. Ну,
0: что ж мы никак... Но потому фильмы...
2: что богатое кино, богатое кино, сложно к нему подступиться, можно подступиться с огромного количества сторон к нему. Ну давай попробуем и... с этой.
0: Фильмы, конечно, сразу. Ну, если ты его еще не посмотрел, тебе сразу кажется, что тебе будет напинать удачу ну, Бульдозара, Брессона. потому что и, и тема в, в какой-то степени схожа и в главный герой осел. И плюс-минус заканчивается фильм э, также и также через трудности проходит э, главный. Ты также можно этом... сказать
2: начинается во многом. Да, конечно,
0: ну... да, это также начинается, конечно, да. Но при этом я все-таки считаю, что фильм совсем не похож на Бультазара.
2: Это и это хорошо. Не, ну эстетически он конечно не похож. Мне кажется, он похож. В нем есть вот это вот. Главная схожесть на удачу Бальтазар, и вообще Ижи Скалимовский любит Брассона, насколько я вот из интервью его узнал. Но, в принципе, а какой европейский режиссер не любит Брассона? Ладно, тоже не О, важно. Да. Есть вот эта вот главная эмоция, и то, что ты ощущаешь во время просмотра, это ощущение святости этого животного, да и вообще всех животных, по большому счету. Вот это вот есть такое чувство, как мне кажется. Это какая-то кротость и нежность, и вот это вот все. Э, оно перекочевывает э, из фильма Брасонная. И, и это какая-то библейская нежность, на самом деле. Вот она у Скалимозского также ощущается, как у Брасона. И, на мой взгляд, это главное сходство этих фильмов. Mm -hmm. uh...
0: Ну, и если снова говорить о том же Брессоне и о различиях, что мне, что мне не понравилось, э, э, да, скорее мне это не понравилось, мне это как-то, э, это меня отталкивало от фильма, но ненадолго. Это первые 9 минут фильма. Да, это все интересно, здорово, понятно, но все же это очень напоминало клип, очень длинный клип. И, не, возможно, это не хорошо, не плохо, но так или иначе, вот если у Брессона в том же Бальтазаре музыка, так, если не ошибаюсь, Шуберт там играет, она вполне такой цикличный... Когда ты слышишь музыку, ты понимаешь, что ты переходишь в какое-то новое состояние возлика либо что-то еще. Так или иначе, она какой-то смысл в ней есть, и она тебя, она никак не усиливает драматизм, она никак его не подчеркивает и так далее. Она лишь как и весь Бритсон, в принципе. Но в этом фильме первые 10 минут... С точки зрения визуала, конечно, это впечатляет, это интересно. И дальше, после девятой минуты, там, дальше все мои сомнения и все мои претензии, которые я сейчас озвучиваю, они уже рассыпаются, я понимаю, для чего это и, и почему сделано. Но так или иначе, я про это все таки говорю. Мне, мне смутила музыка, значит, Павла Макетана, это композитор. Мне понравилось, что я это всегда замечаю в фильмах, и поэтому я про это говорю. Когда Намеренно драматизм усиливается музыкой. А, вот. Потому что я, мне кажется, что это лишнее в этом фильме. Там все предельно было бы лучше, если бы этого не было. То есть, она моментами напоминает, как музыка, как музыку фильма Белла Тара, но функция при этом такая довольно ну, утилитарная, или как сказать правильно. Вот.
2: Ну, кстати, по-моему, саундтрек получил какую-то награду. Я не помню, на каком фестивале это было. Может, даже на каком-то польском фестивале, хотя нет, не уверен. В общем, был отмечен скудность.
0: Я, я не говорю, что музыка плохая.
2: Ну я да, я, я, ее, я понял о чем-то. Да. С моей я точки понял.
0: зрения, ее не, неуместность, то есть в ней не было необходимости. Ну,
2: это было обусловлено вот этой вот попыткой в видеоарт. Если бы да. этой попытки не было, то, ну то есть э, я в принципе, ну я смотрел этот фильм в домашнем кинотеатре, и поэтому когда смотришь вот в таких условиях, ты как бы сразу с погружаешься в кино после титров. У тебя просто выбора не остается. И я с тобой как бы согласен относительно музыки и таких вот примитивных манипуляциях с помощью музыки. Это как бы, ну, это реально примитивно и это что-то на уровне корейских дарам получается, а не кинематографам. Но вот здесь у меня не было такого ощущения. Не знаю, возможно, потому что это как-то сразу... Это не воспринималось как кино, безусловно. Это не воспринималось как кино, это воспринималось как какой-то видеоарт. И сразу было и шумно, и красочно, и все. Мигала и это как раз-таки не то, что ты ожидаешь увидеть, когда ты приходишь э, с бэкграундом от э, Брессона к этому фильму. И это, да. наоборот, меня как-то покорило. Ну.
0: И меня... Вот я, 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 я про это тоже сказал, что это и хорошо, что в этом плане он э, не пошел по пути Брессона, вот именно в этом плане. Потому что я часто вижу, что... Э, ну ладно, нет, хотя скажу про это тоже, что ведь все хотят подражать Брессону. Ну, окей, okay, не все, но... Так ли большая? Мы хотим. Ну, да. Большая масса все-таки режиссеров любит Брессона. Я его вот не скрываю что-то, чем мой любимый режиссер, в принципе. Но когда ты видишь нарочитое вот это подражание ему, это. Я вспоминаю фильм Вы Знаете, Полшередера у него он больше, наверное, известен. Ну, мне лично он был известен как Теоретик кино, там его книги о о Брессоне о Тодоре Дрейле, про ну, про трансцендент, трансцендентальный стиль э, в кино. По-моему, вы даже обсуждали эту книжку как-то раз. Да, да. И, но как режиссер да. твой последний фильм, который выходил вместе с Этаном, Этаном Хоуком, э, забыл название, это он что-то с, э, -паст с Пастырь. пастырь, это, такое пастырь, пастырь кино, просто, что это такое отвратительное э, кино. Дневник да, Пастер. это такая мир здесь просто. Хотя он тоже, по-моему, и на Оскар, по-моему, мирился, и на все это. Ну, как иначе... Но это такая мир, такой поливок. Я уверен, что он это делал с уважением большой, и с любовью к Брессону. Но так все. И не только Брессона, там и Тарковский там есть. Там все, есть И Бергман просто напихал всех, всех воедино, всех просто в один фильм и сделал из этого какое-то уродство. Да, да, да. И поэтому и я это очень часто замечаю у режиссеров, ну вот такого авторского кино. Когда я это замечаю, мне это больше отталкивает. А вот именно, долго мы, конечно, про это говорим, но вот именно э, Вия, э, это меня очень порадовало и захватило, на самом деле, конечно.
2: Кирилл, ты что скажешь про ее?
1: Я буду лаконичен. Мне фильм показался очень поэтичным и очень по-хорошему сатиричным. Ну, то есть это...
2: Сати... Сатира слова дня.
1: Вот это хорошая сатира. Не треугольник Ну, я, кстати,
0: не согласен, что это хорошая сатира. У меня еще некоторые моменты прям... А где там сатира? Я там сатиру не увидел в целом. Да, там скорее критика, там прямая критика.
1: Я не знаю, я могу сказать, что... Он сатиричен, он, он не стеричен, но он может показаться стеричным, вот за счет той как раз-таки божественности и за счет людей рядом с этой божественностью. Ну, то есть, они
0: все выглядят ну, ужасно... Некий, ну, это не, не гротеск,
2: гротеск. Это персонажи, они гротескно кажутся как раз-таки из-за вот этой вот дистанции, благодаря которой достигается взглядом Ослика. И, ну, да, возможно, с этой точки зрения это можно назвать сатирой, но сатира это что-то все-таки такое выверенное, и у нее есть цель, а у гротеска, как мне кажется, нет такой прямой цели. Да. Ну, я понимаю, есть, но это можно вот... углубиться.
1: Да, это чисто мое ощущение вот после просмотра. Ну, то есть я поймал себя на мысли, потом насколько. Насколько все это нелепом казалось рядом с чем-то настоящим? Mm
2: -hmm. С истинной
0: трагедией. Кстати, Кстати, я сейчас смотрю я сейчас смотрю на постер фильма, и он красный. Полностью красный и, и красный. И если вы помните, как правило, нам показывают. Ну не как правило, но очень часто в фильме. Я вот это не понимаю: это то ли это взгляд осла на мир, то ли что. Все в красном.
2: Это, это, это нечто большее, мне кажется. Ну, то есть э, это, облик, облик я решил слова, уточнить. Мы, э, да, да. Я решил уточнить. Мне стало интересно.
0: А... В чем прикол? Ну, я, я, я подумал, что, наверное, прикол э, именно э, в зрении ослов. Правда про ослов не нашел, нашел про лошадей. Оказывается, лошади не видят красный цвет. Вот. Они видят э, оттенки зеленого и синего, но красный не видят. Но ну, а,
2: здесь... из логики фильма, исходя, а, Ио видит все в красном, как раз таки. Да. Из главного противопоставления, ну не главного противопоставления, одного из противопоставлений.
0: Да. Ну да. еще, конечно, я сейчас понял, что... Хороший фильм, да? Да хорошее кино, что ж тут говорить? Но я, я понял, что а, даже что ты говорил, что Кирилл сейчас говорил, и я... И, с, мы так можем долго, на самом деле, спорить, но это будет спор о, про тонкости, потому что я и гротесками не читаю это, и сатира не читаю, а, но вы считаете иначе, и, ну, и хорошо. Ну, а на чем я, ты не это нет.
2: считаешь?
0: Я не знаю, мне не... Вот, вот масс, массовая сцена, да? Там, где... А, там, где протестуют, значит, вот эти эко-активисты или кто там, помните, да? Там, где фанаты до смерти чуть не сбивают Услика, там, где вся вот эта ругань, это, наверное, это, вот, я не знаю, это что-то среднее. Я думаю, вот просто мое ощущение гротеск, оно иное, мое ощущение сатира тоже иное. Тут что-то между всем этим непонятным. И я знаю, я знаю, как бы этот вопрос решился для меня Нужно больше денег давать таким фильмам Нужно больше денег, чтобы массовка выглядела массовкой Они, блин, согнали 15 человек И, дел... и ты видишь прям. Вот я смотрю и вижу, что Оператор пытается сделать так, чтобы мы... Нам казалось, что там много людей Но их видно, что их мало Если так, как-то... Ну, нереалистично. И... это что
2: маленький польский городок и там локальные какие-то... Ну да, вот возможно, вот. возможно.
0: Возможно, он поэтому и... Я, я забыл, да, что это реально маленький польский городок. Возможно, он так-то оправдал... Да. Но все-таки я ты... буду стоять на своем. Таким фильмам нужно давать
2: больше денег. Нет, Давайте я согласен денег. полностью. Mm -hmm. На самом деле, «гротеск» тоже грубое слово, как и сатира для этого, и вот этот вот момент, я это почувствовал, вообще фильм очень богатый образами и тем, что он в себя вобрал, вплоть от древнегреческих мифов и какой-то да. структуры до, как мне кажется, чехословацкой волны Потому mm -hmm. что местами прям нотки ее, ты да даже не нотки, а прям... Нет, там э прям...
0: Я думаю, там прям он специально это сделал, чтобы мы... Не то что специально, но это прям видно, очевидно.
2: Да, и вот то, что, как мне кажется, мы называем гротеском или сатирой, это вот оттуда. Потому mm -hmm. что э, я почувствовал это на моменте, когда ленточку ре резал э, кто-то там... Гигантскими ножницами. Да, 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 гигантскими ножницами, а потом они пиво там пили. Э это тоже все сделано с любовью. Я вспомнил фильм, по-моему, Иржим Менселя Капризное лето. Я его, вот, я его вспомнил на самом деле mm -hmm. раньше, потому что да -да 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 -да. циркачка была. И там тоже суть то, что там показана какая-то летняя история про мужчину, который тусуется на своем озере. И, по-моему, он то ли это озеро как-то в аренду сдает, или еще что-то, ли у него там лодки в аренду, или рыбные, рыболовные снасти. Вот. А рядом с этим озером в деревушке расположились циркачи. И вот они все ходят смотреть на девушку, которая ходит по канату и делает там всякие номера. И тоже там, по-моему, меняется какая-то цветовая гамма. И вот это вот все. И как будто бы вот это вот как вначале появляется и начинает тянуться и потом ты в целом постоянно оборачиваешься на э, новую чехословацкую волну и вспоминаешь там и жемчуж... вот на жемчужину на дне это тоже похоже, с их какими-то такими, словно это все в воде и размыто, пленку будто бы опустили Слушай, в воду, да. и изображение поплыло, прям вот э, ощущается, и э, я уверен, ну, конечно, это так, конечно, режиссер вобрал в себя все это, и он это по-своему использовал. Он не просто там сплагиатил какие-то вещи, он это все переработал внутри себя. И поэтому какое-то прям невероятное уважение к этому режиссеру, к его внутренней работе, какую он может провести.
0: Да, за это и респект. И здесь, конечно, да, здесь все-таки вот это принципиальное отличие от того же Ширедора. Э, Причем мой уважение к Ширедору как теоретику и так далее. но как режиссеру особенно последнего фильма, нет. А, да. Да, да, вообще, фильм, конечно, очень многие фильмы напоминает, очень многие, очень многие режиссеров
2: и так далее. Того же Рай Гадеса даже. Ну да, кстати. Ну, операторская работа местами, например.
0: Да. Конкретно, вот... там сосны, сосны падают и вот это блю, бэби линз, когда uh, по краям <laughs> объектива по краям линзы такое размытое изображение, то есть э, вот эти штучки всякие.
2: Да, да, и, и это тоже, это тоже часть. Это смотрится все органично. Это реально добавляет какой-то невинности и, не знаю, очень цельная картина, очень цельная Я думаю, картина. да, я думаю,
0: это фильм, о котором еще, о котором еще вспомнят, да, вспомнят.
2: Да, безусловно, Безусловно, и что я ещё но хотел при этом, сказать? знаешь, я, я его все да. равно, я
0: его... Э, сейчас сложно его... Да, ну вот мы уже сказали же Просто все-таки претензии, какие-нибудь, то что претензии, но вот эти минусы э, тоже у меня из головы не уходят, но я их уже, в принципе, озвучил. Но вот если вспомнить уже сцену с Изабелью Пер, кстати, там играет Изабелью Пер... Вот, много, да, я к этому тоже хотел мической, подойти. Э, мне какое-то отторжение от этой сцены было. Как-то мне... вообще, что... Ну, не знаю, она такая скучная мне показалась.
2: В, в целом неп непонятно появление Изабель Юпер. И в таком фильме, мне кажется, ну зачем смещать акцент Сослика? Как бы понятное дело, что Изабель Юпер просто потому, что она суперзвезда. И, и она снимается, и у
0: Хонсансу она снималась в нескольких фильмах. Она любит сниматься у хороших и не очень известных режиссеров.
2: Хотя Хонсансу известный режиссер. И непонятно, почему она там. Мне, мне реально это не ясно, просто эстетически мне непонятно. А мне ясно, а мне ясно. Очень даже ясно. Ну, вот же с
0: 84 года. Он чувствует, что скоро, скоро умрет, наверное. Ну, то есть ему не так много осталось жить, например, да, как нам. Хотя, кто его знает, что будет, да. Но... И он думает... Хотя я не смотрел другие фильмы, не проверял. У него играли хорошие актеры, но вот он видит, что Изабель Виктор тоже стареет. И вот хочется... Хотелось бы напоследок снять с ней фильм.
2: Я я по-человечески, по-мужски понимаю. Я тоже, безусловно. Но в контексте фильма <с я все таки эстетически это выглядит очень странно, потому что фокус меня... Вдруг в конце фильма соцлико перемещается на Изабель Юпер. Просто потому, что она прекрасна сама по себе. Вот. Но в самой сцене, мне кажется, я тоже ее не понял, честно говоря. Она показалась мне и да, скучноватый и э, хотелось бы какой-то, ну не то что, нет, не развитие этой сцены, хотелось бы понять, э, ну да, понять, конечно, для чего она, понять нити, которыми она связана с, в целом с фильмом, с историей фильма. Как, он, как она туда вписана. И я этого не понял. Но мне кажется, все-таки у этого есть какое-то объяснение. И, возможно, когда-нибудь, если я вернусь к этому фильму, а я, наверное, вернусь к нему когда-нибудь: я смогу как-то эту сцену понять и объяснить. Мне больше этого хотелось. И вот. Э, мне кажется, э, важно в такие моменты вставать на сторону режиссера и. Э, мы, безусловно, на его стороне. Да. Отпускать какие-то такие вещи. Хотя, да, сама сцена, она. Ну, непонятно, она для меня Остается загадкой Я не
0: про эту сцену Я просто вспомнил Но это опять к этим Около гротескным Сценам И Короче, помните сцену, когда мужик Освобождает, нет парня вот мужик освобождает ослика и кричит Анархия! Да, да, да Это смешно, мне понравилась эта сцена Кирилл одобряет такое Да-да-да <свят> да.
2: Не, на, на самом <свят> деле э, Мне очень
1: понравилась сцена С дальнобойщиком э, И вот в этот момент Ой, э... мне
0: вообще Мне вообще не понравилось Я вообще... А, стоп С дальнобой... А, да, с дальнобойщиком тоже не понравилось ну, ну и вот в этот момент Когда его просто убили, когда его зарезали Да,
1: ну, вся сцена как бы вот весь блок с с,
0: Смотри, какой момент. Я, я сейчас почему-то забыл полностью сцену. Я помню только концовку, что его э, чернокожий парень зарезал. И На самом деле, да, понятно, это жестокость всего этого. И очень многие аспекты. И вообще, через Острика, по сути, мы проходим через разные слои общества. И мы как-то об этом не сказали, там, и... Э, и через призму, значит, это глаз э, красного взгляда Ослика мы видим и э, проблема. Мы вообще просто про это ничего не сказали практически, мне кажется.
2: Ну, потому а, что и... для нас это, в принципе, не важно, как мне кажется, и ну да, там, в конце да, да. фильма ну, это становится понятно. Э, да. Ну, просто
0: скажем, что и разные вопросы социальные, политические э, и так далее поднимают Да, это, У, да. Успевают еще и совершает... эти темы
2: поднять, да. Ослик совершает трип такой по Европе и. Ну, и более такой глубинный трип, потому что момент, когда. Это, мне кажется, одна из лучших сцен вообще в фильме, когда такой пролет, опять же, в красном. И, по-моему, это как раз таки после избиения Ослика, да? Или когда. там долгий такой пролет, там, где ветряные мельницы всякие, и вот это вот все Потом он где-то просыпается нет. или... Нет, подожди. А, а, нет, а... Это, это до, это до.
0: Нет, это до, да. А, это до.
2: И это такая сцена очень крутая, но она где-то, да, она где-то в начале. А, да, это, вот я...
0: это, это та сцена, которая... Все мои претензии до этого озвучены, она меня заткнула просто.
2: Ты реально ощущаешь, как будто бы ослик э, спустился в ад. Вот да. я э, сидел и я прям Физически почувствовал И да, меня эта сцена прям покорила И я был готов Уже этому фильму отдать э, Всю свою душу В этот момент И дальше уже по инерции смотришь просто фильмы подобные э, Полностью теряя контроль над ситуацией Вот а,
0: э... Блин, да, очень много Сцен, которые тоже запоминаются И которые хочется обсуждать с разных сторон Это потрясающе, это потрясающе
1: меня э, покорила сцена с... Э, собственно, после избиения, которая тоже в красном и...
0: Когда он... Э... когда он убил мужика?
1: Нет, нет. Когда э, его избивают, его не показывают, а затем э, показывают э, эту, Бостон Dynamics робота. Де... А,
0: -а, а. Ну, э, э, <связано> э, э, <связано> это не,
1: не, не <связано> то, что меня покорило, но это было настолько неожиданно и... Робот. <связано> <На -на -на...
0: связано> А я честно но, говоря, но, но это было настолько не чувственно ее. на самом деле.
1: Я не знаю, я, я почувствовал. Надо
0: чувствовать, надо чувствовать. Ну надо чувствовать. да, да, это, это Понимать образ. не надо. Чувственно я, я, я понимаю, а объяснить до сих пор не могу, что это было. Ну это, это тоже хорошо.
2: Это прекрасно. Вообще это офигенно из всех вот этих вот фильмов, которые я посмотрел перед Оскаром. Кстати, мы Это единственный сказали, фильм, вот... который дарит такие эмоции.
0: Да, безусловно. Мы не сказали что в начале нашего подкаста, почему мы говорим вот так как-то в разброс хаотично, и без, без категории каких-то. Мы просто, да, кто нас до сих пор еще слушает, мы говорим о фильмах, который мы посмотрели <laughs> из номинантов. Вот. На, на «Оскар» и нам, д... в
2: принципе, насрать. Мы не да, Оскар да. обсуждаем. Да.
1: Ну, значит, и заслуженные 10 из 5
2: да, да.
0: 10 э, из 5 Хорошо. Так и быть. Пожалеем. Но я, я. Я, я вообще
2: я готов про этот фильм бесконечно говорить. Не хочу прям останавливаться и обсуждать какие-то другие фильмы, потому что. Но надо, надо. Надо уважать. Все-таки труд других людей. Все, уважаемые. других людей.
0: Смотрите. Все, мы заканчиваем сосликом. Или что-то еще скажем. Видимо, да, видимо. А
2: вообще фильм. Короче, посмотрите фильм, ладно, все, ничего не буду говорить. Смотрите и
0: Смотрите фильм, и это был именно тот фильм, который я смотрел с букмекерами. О, это. Что...
1: Я, я тебя так прекрасно понимаю. Блядь, я просто. Я не знаю. Это было настолько О, больно. Нет, я...
2: <клых> да. Я прям вам. Кстати, не смотрите, лучше...
0: лучше скачивайте. Скачивайте. <клых>
2: не, я... у меня был просто прекрасный просмотр, вообще прям погрузился. Отлично было. <клых> ну что, если и. Ие... Как я сказал, это фильм, в котором
0: точно и спустя 10 лет, и 20 о нем будут говорить, о нем будут вспоминать. То следующий фильм, я уверен, о нем уже через полгода все забудут. Ну, плюс-минус он уйдет из повестки. И на самом деле это неудивительно. Следующий фильм это «Рекордсмен этого года. Фильм все везде и сразу. Что, что, что вы скажете, друзья? Ну, Артем, <свят> я скажу, ты, что ты, я смотрел и...
2: «Человек-швейцарский нож». Вот, <свят> и, все. И, и, и Мне понравился он, я его в кино смотрел. Мне понравилось то, что некоторые люди ушли из кинозала. Вот, это, это мне тоже понравилось. Но все везде и сразу меня что-то не потянуло вообще. Вообще не потянуло. Не знаю.
0: Не а, смотрел. А
2: да. почему ты
1: проводишь эту параллель?
2: Потому что это фильм... Этого же режиссера нет, разве? А.
0: Это... Возможно... Так, Это быстрый. Проверяем. Это же два режиссера его сняли. Дэн Кван и Дэниел Шайнерт. По-моему... Да. Ну, сейчас я скажу. Вы или вы скажите. Сейчас я тебе говорю. Они снимали... Да, человек-швейцарский нож. И... Да. Это, по сути, их второй фильм. Ну, mm -hmm. вот, да. Uh, да. это два режиссера. Дэн Кван и Дэниел Шайнерт. Ну mm, я фильм смотрел давно. Я его смотрел летом. И uh... кайфанул.
2: <связано> <связано> Сразу <связано> нет, после, после аватара <связано> такой пошел в соседний зал. Нет, аватар <связано> я
0: смотрел uh, в этом году, даже, по-моему, в январе. Uh, этот почти год назад. Ну, плюс-минус почти год. В июне я его смотрел. И... Ну, честно говоря... Ну, я посмотрел и сразу понял, что... Ну, он точно... Фильм, который возьмет «Оскар», чуть ли не все номинации, потому что с моей точки зрения это идеальное кино. Идеальное кино в рамках... В определенных рамках. Вот в рамках «Оскара», допустим. Идеальное кино. Для критиков идеальное кино. Ну, просто для всех плюс-минус идеальное кино. Но не для нас... Что про него говорит? Ну да, мультивселенная, там все, все везде сразу фильм называется.
1: Но захватывает просмотр. Смотрите, так все
0: понятно. Понимаешь, там, понимаете, там вообще, ну все есть, в принципе.
2: А изабельюпер там есть?
0: Вот изабельюпер нету, но зато есть. Джейми Ли Кёртис, который, кстати, Оскар получил. Вообще все в этом... А, он, по получил Оскар, да? Да, по-любому получил. Вообще все Оскар получили. И актрисы, и актрисы второго плана, и а, актер второго плана, и режиссеры, и, режиссер, и фильмы, и лучший оригинальный сценарий... И вполне заслуженно. Ну что же вы... там
2: такое, Артём? Я
0: Давайте быстро описание с кинопоиска. В жизни <свят> люди <Эвелина свят> не в лаках. Хотите узнать составить... о чем фильм, идите на кинопоиск. <свят> 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 Налоговый отчет пожилой. Отец постоянно требует внимания, мужчина витает в облаках, а еще и дочка провела свою девушку, знакомиться с семьей. Ну поняли, да, все как надо. А во время визита в налогового все запутывается, еще сильнее оказывается, Эвелин может скакать по параллельным вселенным и получать доступ к воспоминаниям. И навыкам других версий самой себя. И теперь в полнейшем хаосе женщине придется противостоять загадочной злой сущности, которая решила разрушить не только этот мир, но и всю мультивселенную. На самом деле, я, кстати, я фильм говном не поливаю, если что. Если кто меня не понял, я его не поливаю, не поливаю говном. Я не считаю, что это плохой кино, вообще ни в коей мере. И респект таким режиссерам, На самом деле, этот фильм на данный момент он сильно различается от всего того, что было снято до этого, но просто это не то, за что его будут все помнить. Там, когда будут вспоминать «Лечер 10», когда будет уже там 500 фильмов снятых по, про мультивселенные, вот будет о нем говорить, что вот он был один, одним, из первых, одним из первых, кто это так классно, клево реализовал. Вот, а, ну, все, все проблемы, которые нужно, там поднимается, там а, Каст фильма абсолютно расовое разнообразие. Правда, там не... чернокожих я не увидел, кстати. Вот это не помню. Это надо исправлять в следующий раз. А... Экшн, все такое. Даже есть и что-то что в духе арт... а -а авторского кино. Не вообще-то авторское кино, с, с какой-то какой -то точки зрения. А... Клевая сцена, когда там камни болтают друг с другом. Просто камни. Там, может, по минут 7-10 просто в фильме два камня с собой общаются. А... То есть абсолютно разнообразие. фильм. Я просто уже давно смотрел, и даже его ничего не пытался его сейчас вспоминать, что там было, потому что... Ну что, ну, посмотрите, если хотите, не хотите, не смотрите, лучше посмотрите. А это похоже на «Матрицу»?
2: А это похоже на «Рика и Морти»? Нет. На «Рика и Морти», да. На «Матрицу» в меньшей степени. Но «Матрица» — серьезное кино, а пафосная фантастика. Да, но это тоже
0: серьезное кино, и оно, понимаешь, оно такое, как... какое, оно полностью соответствует э, нынешнему духу времени, угу. ну практически. Э, если бы не было войн и так далее, да, э, Аватар в этом
2: плане более актуальное кино. Ну, кстати, да, вот это мне кажется тоже важное отличие, да. Да. И а в так.
0: Такое, ну, идеальное кино, идеальное кино получилось снять, и режиссером абсолютно респект, сценаристам это все они сами сделали, респект, что я могу только такое уважать, поддерживать.
2: Поймали волну. Да, завали Реализовали да, да. фантазии нашего поколения. Да, такой момент, что, поколения. Э,
0: ничего такого хвалебного, не, я сказал хвалебный, и, и одновременно так довольно прохладно. я к нему сразу после просмотра я посмотрел, думаю, ну, окей, типа, сделали круто, и все, ну хорошо. Ну Но... ладно. Потрясающе. Но я уверен, что о нем забудут. То есть, только если будут вспоминать там про фильмы, там про мультивселенные. Ну и, конечно, будет в список э -э, Википедии там будут смотреть, когда лет через 10 люди, там, кто Оскар побеждал, вот этот. Предлагаю, думаю, что...
1: предлагаю дать этому фильму 7 из 11 статуэток.
2: Только да, это, это взял. Хорошо, это хорошо. Я согласен. Да, хорошо. Вот. Ну, мне это, кажется, да. о подобных фильмах как раз таки, в принципе, и забывают, я имею в виду, а, как мы сказали продукт своего времени. Да. Наверное, это. Мы
0: на каком-то из подкастов говорили, которые люди еще только в будущем слушают. По-моему, что то про это говорили. Про что-то. А, мы про фильмы ужасов говорили. Угу. Ну, Помните? да. 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 Ну. Ну что? Семь из одиннадцати. из одиннадцати. И мы, мы идем дальше. Мы идем дальше.
2: Мы Говорим идем дальше. про фильм «Близко». Да, давайте расскажу. Никто не поддержал, <laughs> никто не посмотрел «Близко», поэтому я буду в соло. Задавайте вопросы свои. Вам интересно что-нибудь про этот фильм узнать? А, а, ну, я
1: просто на, нашел, о нем. Нашел Эстонская.
2: Гомоэстетика,
0: Блин, гомоэстетика, понимаете, присутствует. Мы, мы сейчас говорим нашими мемами, которые люди еще не выкупают, потому но что у это... нас же тоже, подкасты... у
1: нас мультивселенная.
0: Да, мультивселенная. Нет, у нас тоже много первых Люди будут наши подкасты переслушивать первого ну да, так что все нормально в принципе.
2: Ну в общем гомоэстетика присутствует, но она там. Ну, мне кажется, люди, которые остро реагируют на подобные вещи, на назвали бы это гомоэстетикой, безусловно. А какой? И у нас, я... уже,
1: у нас а, уже будет, значит, эстонская, ну, финская. Фла -фламандская, как фламандская, фламандская, фламандская гомоэстетика. Ух ты.
2: Фламандская. фламандская. Да, да. Блин, звучит очень интересно. Звучит экзотично, как минимум, да, достойно. Уже хочется посмотреть. Есть что посмотреть.
0: Дарденов в этом фильме? Все-таки
2: они же бельгийские Мне не Нет, мне не кажется, что есть. Ну и хорошо. Наверное. Э -э не знаю. Ну, то есть, интернационно нет, эстетически нет. Э -э тема, которая поднимается. Мне кажется, это кино. Э -э ну, для меня ценность Дарденов в том, что они, э -э как всякий большой режиссер, наверное, достигая вот определенного уровня, он э -э умеет держать дистанцию. Здесь фильм называется Близко. И, а мне, в, в принципе, да и мне кажется, это такая устаревшая вещь, когда ты начинаешь как бы... Э, тебя ставят в необходимость почувствовать себя на месте там героя или еще что-нибудь такое. Ну, в общем, ты действительно приближаешься к этому. Но ну, для меня важно в любом произведении... Э, иметь возможность отдалиться, чтобы посмотреть на этом в купе. И здесь... Ну, нет, наверное, есть такая возможность, но режиссер, по-моему, это его дебют, и ни в коем случае нельзя обвинять его. Ему в этом плане, мне кажется, есть в чем прибавлять. Это вот... Так это просто смотрится, как местами как излишние манипуляции твоими эмоциями. То есть там, где, возможно, стоило бы отстраниться и не пережимать, не давить на слезные железы, там он этого не делает. А было бы здорово, если бы он это сделал. При том, что режиссура мне вообще-то очень понравилась в этом фильме. В отличие от фильма «Тихоня», там мне режиссура не понравилась. Я вот о Тихоне тоже буду в проброс как бы говорить. Да, в общем, близко Люкас э, Донт снял. Бельгийский режиссер. Э, про э, двух мальчиков, которые выходят из детства и вступают в э, отрочество. Они переходят в новую школу, они в одном классе. Э, мальчики лучшие друзья. Они э, постоянно один ночуют у другого. Они там дружат семьями, они как родные братья и не просто родные братья, а родные братья и телята, например, которые, ну, не стесняются там один лечь на спину другого или там на грудь другого, где-нибудь на лугу или еще что-нибудь такое, и вздремнуть, например. И они, в общем, они любят друг друга, они любят друг друга, не как. Геи. <связывая> а как э, дети, нежные создания. Они вот все время бегут в цветах там и собирают цветы. Это, собственно, бизнес э, родителей одного из детей. И вот, э, да, они сами как цветы, в какой-то мере. Такая вот э, пошлость. Круто. Но э, все это, это выглядит красиво и безобидно их отношения. И а почему, а действительно, в действительно обидно, что да, и в этом конфликт, э, они вступают в, во взрослый мир, фильм именно об этом. И появляется необходимость, у всех у взрослых есть необходимость, ужасная черта взрослых, и общество, и вообще любая система требует этого. И поскольку они перевелись в новую школу, и там новые люди, их надо как-то обозначить. Им надо обозначить mm -hmm. себя и свои отношения. Их заставляют как бы назвать вещи не своими именами, потому что, ну, трудно вообще говорить, когда ты выходишь из такого состояния нежного, как детства трудно вообще говорить с категориями, мол, назови, там, назови эту вещь, как она есть, потому что нету вещей имен. И у них типа спрашивают там девочки, а вы типа вместе вы пара? Они такие, нет, с чего, с чего ты взяла? Нет, нет, это не так, мы лучшие друзья, вот. Но э, как бы все, все тут забросили уже эту тему. И они начинают дистанцироваться друг от друга, точнее, один начинает дистанцироваться от другого. А мальчик, который дистанцируется, он там заводит себе новых друзей легко, ну, не в смысле, становится таким суперобщительным, нет, он по-прежнему такой, какой он есть, просто он как-то старается обозначить. Его, в общем, это задело, на самом деле, его это задело, то, что могли так подумать. И он понимает, что надо, наверное, как-то уже и отделяться потихоньку друг от друга. А другой мальчик на это как будто бы внимания не обращает. И там вообще не показано, э -э любит ли другой мальчик первого мальчика. Там это не называется. Это как бы подразумевается. Да, там один блондинчик, другой брюнет. Но это просто не суть, это не важно. А потом один из них... Ладно, я не буду говорить... Но... Э, да хотя, ладно, скажу, наверное. Один из них умирает. Тот, от которого дистанцировались. Mm -hmm. И с этого момента м, очень трудно контролировать свои эмоции. Ты да как будто бы попадаешь в другое пространство. Удается этого достичь режиссер как раз-таки вот за счет этой близости. Но поскольку, да, я об этом уже, в принципе, сказал, из-за того, что дистанция настолько сокращается между тобой и главным героем, то тобой начинают просто манипулировать. Ну, меня это выбивает. Mm -hmm. Это дешевые трюки, местами и музыка, да, понятно. И в целом какие-то режиссерские ходы. При том, что, ну, мальчики очень органично, на мой взгляд, выглядят внутри фильма. Вот. Я, кстати, не помню, чем все кончается. <пытаюсь>, Пытаюсь сейчас вспомнить и не могу вспомнить.
0: Ну и ладно, это лучше пусть
2: зрители посмотрят. Ну да, но э, фильм, в принципе, на мой взгляд, плюс-минус э, бессюжетный. Там есть фабула, и его, вот, собственно, все. Э, нет там каких-то драматических ходов. Ми мне это вспомнился... Про эстетику фильма.
0: Мне вспомнился фильм о Это же так называется. Смотрел, вот, вот,
2: в худших, в худших своих проявлениях этот фильм может напомнить: Мостерабитию, да.
0: Но я смотрел на только один раз, и мне было 12 лет. Но я помню эту эмоцию. Это я плакал. Я смотрел. Меня, этот фильм,
2: меня этот фильм я травмировал, по... мне кажется.
0: Мне у меня до сих пор тоже какая-то травма, мне кажется. Я его посмотрел 12 лет по телевизору вообще. И где-то середины фильма его смотрел, и когда там происходит то, что происходит, блин, у меня сейчас даже мурашки створец на эту эмоцию 12-летнего мальчика. Блин. прям так этот.
2: Ну, mm -hmm. я думаю, я думаю, что ребенок этот фильм не поймет. Модстеробитию был рассчитан на детей, а близко рассчитан на э, людей, там от э, 20 до 40, наверное, которые как-то... Ну, люди нашего поколения, наверное, которые вот переживают какие-то... имеют... Фильм дает им возможность пережить какие-то вот такие вот травмы детства. Возможно. Это реально потрясение. И у всех, мне кажется, в детстве были знакомые дети, которые умирали по тем или иным причинам. И трудно представить... Ситуацию, когда у тебя умирает лучший друг, например. Мне кажется, это что-то катастрофическое в целом. Это слишком жестокие обстоятельства. И, возможно, вот такая вот нежность. И я просто встречал претензии к фильму, а этот фильм не получил бы столько внимания. И он же брал гран-при в Каннах, что этого бы не было, если бы, допустим, дети не собирали цветы и не было там что-то красиво, а занимались бы там с тяжелым сельским трудом, были в хлеву и еще где-нибудь, а не вот в этих вот красивых интерьерах и экстерьерах. Мне кажется, это было бы невыносимо тогда смотреть, в принципе. Вот эта вот нежность и красота, она позволяет э, прожить этот фильм и не умереть от э, грусти, которая в нем есть. Вот эта вот трагедия, это же реально... Жизнь у тебя кончается, когда твой лучший друг умирает. Это ужасно. Ты Говорить об этом тяжелее, чем смотреть этот фильм. Там ты испытываешь эмоцию, но... Эта э, 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 эмоция, она погружена вот в эту вот эстетику. В общем, это большая заслуга фильма. Э, при том, что... Ну... Там есть штампы определенные, да. Э, но фильм, мне кажется, достоин. Достоин внимания. И можно быть уверенным, то, что режиссер Люкас Донт он еще появится не раз на канском кинофестивале, потому что вот так вот с дебютом ворваться это дорого стоит. Ну и на остров ну, попал. Вот. Ну да, да. Че там с тихоней? Фильм ирландский. А, Стихоней. Я почему-то возлагал большие надежду на Тихоню, как раз по той причине, что. Ирландский фильм на гельском языке И Мне нравилось Как выглядит эта девочка И изображение Мне хотелось посмотреть действительно этот фильм И название фильма Мне хотелось посмотреть тихое кино В принципе я получил его Но кроме девочки Мне по большому счету там мало что понравилось Мне понравилось, как это снято Но это говорить о таких вещах Это несерьезно в контексте там, Оскара Про что фильм и... вообще?
1: Да, у фильма а фильм ужаснейшее про... описание на кинопоиске просто. Давай, прочитай, На пожалуйста. кинопоиске у всех
0: фильмов ужасное описание, это мы уже <свят> Значит,
1: Никита, расскажи на, на предмет соответствия. В 1981 год. Неблагополучная семья отправляет одну из своих дочерей на лето к дальним родственникам. Там девочка расцветает в любви и заботе, но в доме, где не должно быть никаких секретов, скрывается одна горькая правда.
2: Ну вот, все-все так. Правда в том, что. просто мне кажется, кинопоиск не справляется. Да и вообще, когда ставится такая задача, сделать типа синопсис. Они ничего не могут его перевести, что ли? Или они приводят реально с AMD условно? Я хрен знает. Мне кажется, просто у таких фильмов реально есть такая проблема. Но вот когда нас, допустим, просят написать синопсис к нашему фильму. Но это очень тяжело. Это тяжело. Ты мне кажется для любого фильма, который от нас же требует как бы поместить его в какой-то шаблон и ну это ломает все, потому да. что ну да. да вот, вот синопсисы. А... Я считаю. Я согласен. А зачем синопсисы? вам синопсисы? А,
0: описание. Синопсис все да, это все-таки синопсис это. Да. всего фильма.
2: Да. А... И это. Профессионально необходимо, как бы, для. Да,
0: да, да. Я имел в виду вот, описание Лугла, это все надо отменить нахер.
2: Да, у вас так, запрет. там тизеры, картинки, пожалуйста. Реально. Вот. В Филь... фильм, фильме вот про то, что прочитал Кирилл, там ну фильм, конечно, не об этом. В фильме еще больше, чем близко, есть только фабула. Сюжеты там как бы. Особо нет, да, девочка живет в бедной семье. Очередной фильм, кстати, на тему Отец-мудак, если что. Mm. Отец там реально мудак. У него там куча дочерей и готовится все, к рождению. Не-не-не, и... ну, ну, может, только за кадром это остается, но он как бы изменяет своей жене и он не скрывает, например, от этой девочки тихоне, которая, как он знает, ничего никому не расскажет. В общем, весь дом, э, во всем доме такая плохая атмосфера, что, кстати, ну, никак не показывается, не, не педалируется. Это, ну, это просто я э, как факт говорю. Э, что она вынуждена, короче, молчать всегда, и она писается в кровать. Э, ей Внутри ей страшно, некомфортно, и она не чувствует себя живым а, это человеком. Есть тайна. Нет, горькая Нет, это Горькая
1: правда — это отец.
2: Нет, ее отправляют, ее мать отправляет ее к своей двоюродной сестре, типа на лето, пока ждут все рождения нового ребенка. И она живет в другой семье, в семье благополучной, но где нет ребенка, там двое пожилых мужчина и женщина, супруги. У них там тоже жизнь какая-то на ферме. Они там ходят в церковь, они следят за своими коровами, поют их кормят, э, не, не знаю, там не особо показан быт как-то оригинально, потому что реально все, что они делают, это э, мужик ухаживает за коровами, а женщина ходит за водой в колодец. Вот, и там был ужасный момент, когда я сказал, там я с девушкой своей смотрел, сказал ей, что если девочка упадет в колодец <laughs> и утонет там то я все, я не хочу смотреть это кино, я ставлю ему мысленно самую худшую оценку, которую я могу поставить. 5 из 10. Потому что там постоянно делается э, 5 из 5. <laughs> да. ой, ой, ой. Э, там, там, постоянно, там постоянно делается акцент на том, как они идут с ведром к этому колодцу. Постоянно. А потом в конце фильма она сама идет одна в одиночку к этому колодцу с ведром. И да, она падает в колодец, <laughs> но она не умирает. И там есть клевый кадр, где она мокрая идет к своей вот э, этой тете, у которой она живет. Это красивый кадр. Хорошо, что она не умерла. Но эмоции ты испытываешь смешные, потому что это дикая клише, просто ужасная, просто невозможно. Э, такая вот прям фатальная какая-то... Блин, это, это ужасно, без но она, да, она хотя бы там не тонет и на том спасибо. А, а, а в чем горькая правда? Я не понял. Или что горькая там? правда в том, это мне кажется тоже вообще не важно. Блин, это это интригует. Мы уже устали ждать горькой правде говорить, потому что это не важно. Если бы я снимал это кино, я бы этого вообще не делал. Короче, какая-то бабка ей вредная. Они Там умирает один из дедов на этой ферме, они идут на похороны этого деда, сидят все в комнате, он там лежит в гробу, а потом бабка одна оттуда уходит и говорит, девочка типа устала, давайте ее с собой возьму пока. И они идут вместе, и бабка начинает всякую херню у нее спрашивать, типа, а чем пользуется твоя тетя, когда печет булочки, маргарином или маслом? А потом такая говорит, как между делом: А ты знаешь, что у них сын был, и он умер. Хотя, ну, зрители, мне кажется, догадаются даже самые невнимательные, догадаются то, что у них был сын, потому что девочка ходит всю дорогу в его обносках. Вот. И она такая, а чего? Нет, я не знала. Ну, да, такой вот скелет в шкафу, но э, я не знаю, это так все происходит размеренно, и это неприятная сцена, где эта бабка рассказывает всякое разное. Но на зрителя, мне кажется, это не производит вообще никакого впечатления, потому что все впечатление, которое было этим фактом произведено, оно было произведено раньше, когда зритель сам догадался до этого. Поэтому «Бабка» — чисто какие-то неприятные ощущения. В общем, мне фильм не Я очень не понимаю, понравился. Что?
0: Они, они стеяли свою сцену или что? Зачем?
2: Такого... Он упал, он упал король... они типа не уследили, он упал в какую-то навозную яму и умер там. Он типа то ли за собакой побежал, то ли собака его туда столкнула. И потом отец семейства пошел с этой собакой в лес, чтобы ее застрелить. Но поскольку он размазня, как говорит вредная старуха, он не смог этого сделать. Вот, в принципе, об этом фильм. О том, что... О том какие хорошие эти люди, которые потеряли сына. Вот об этом фильм. Режиссура там супер-жидкая, фильм супер-жидкий. Но если вы хотите посмотреть на красивую девочку в красивых, на фоне красивых пейзажей ирландских, то, пожалуйста, посмотрите. Я не скажу, что это плохой фильм, но он пустой, как бульон. Иногда, возможно, это может быть полезным. Но, ну, короче, хаш. Короче, да? не, ну, хаш. Короче, жидкие, 10 это, из 5. Там же важно... Ну да, да, но хаш, он же это, там же важна церемония сама, вот, если все это правильно обставить, то, возможно, и здесь по-новому это заиграет, но нет, нет, хаш лучше, чем этот фильм, абсолютно Хорошо, хаш у 10 из 10, О 10 из 5, а этому фильму 5 из 5
0: вот так не, вот, вот, так а
1: вот. А, серьезно?
2: Как так? Ну ладно, ладно, ладно. ладно. 10 из 5, все. Но жидкие. Жидкие 10 из 5, да.
0: Ну что, следующий фильм у нас Навальный.
1: Перейдем к еще менее жидким.
0: Менее жидким, да, более Навальным. Но юмор сторону, на самом деле, я не собирался фильм смотреть, потому что... Uh, уже читал о нем и больше год назад о нем как бы узнал, когда он в sun Санденсе участвовал, просто узнал о его участие в Санденсе. Я как раз, кстати, год назад, uh, год назад делал видос про фильм «История призрака», и в частности, там, чекал всякую инфу про Санденсе и вот узнал, что... Именно в тот момент, когда я делал видос про этот фильм, uh, был Санденс и... Там был Навальный, фильм Навальный. Вот. Я не думал, что он дальше куда-то пойдет, но вот так получилось, что дошел до Оскара еще и взял премию. И, ладно, не буду говорить: заслуженно не заслуженно. Это все не для нас разговор, это пусть другие это размусоливают. Я думаю, для любого зрителя, горячего на русском языке, да. Ничего нового, фильмы вы не узнаете. Это все то, что мы уже видели, о том, как. Навального пытались убить, как его отравили, как он звонил э, всем этим преступник, преступникам, э, убийцам, ФСБшникам, и так далее. Ну, короче, все то же самое, что мы увидели на канале Навального, только с более клевой камерой. Вот М -м Вся вот эта история. Фильм далеко не выдающийся, я даже сказал. Ну, так, на нормальная документалка, то есть нормальная, даже нехорошая. Но... Если отбрасывать все вот эти вещи, да, э, все-таки я фильм... Когда смотрел, я снова все начал это вспоминать, и эмоции взяли вверх, и, конечно, снова много злости накапливается, снова все это вспоминается. Э, это все отвратительно. Это все отвратительно, что делает Россия. Вот так.
2: Но этот фильм... Э не рассчитан на нас, как я думаю. О, да, я это, не, это, не, это не фильм для, для мира. Другу, для страны. Да, не только но для Америки, не я только считаю,
0: для
1: что очень здорово, что ему но дали это отлично. Оскар.
0: Это, это отлично, что фильм... И это, я вообще это рад, что этот фильм получил Оскар. Я рад, что много людей про него Я уверен, что и в России те, кто... Хотя, я думаю, все знают всю историю с Навальным. Даже те, кто как-то такой нейтральный, я думаю, вряд ли посмотрев этот фильм, они изменят свое них. Но, возможно, кого-то кого-то это заставит побольше об этом узнать. Ну, и... Это... На самом деле, просто это, вот, смотря такое, я... Это немножко отрезвляет. Не то, что отрезвляет, а снова тебя заставляет и понимать, что происходит вообще. Что происходит. Что... Мне, мне кажется, это
2: тот случай, когда Оскар в какой-то веке хорошо выполняет свою, свою задачу. Он как бы что-то действительно важное делает с повесткой. Э -э в отличие от... Э -э ну, я не знаю, наверное, просто э -э не было раньше таких э проблем насущных. Ну, они были, не хочется были, обидеть, конечно, там. Э...
0: Говорили о многом, и про многие темы и вопросы награждались. Просто, наверное, потому что это нас касается напрямую, все-таки. Наверное, и да, возможно. Мы вот так это остро все воспринимаем. Но, опять-таки, я вообще прям. Ладно, эмоции берут вверх.
2: Да, это. Понятно, что, например, э... фильм Манского как кино выше, но фильманского я имею в виду а Восточный какой? фронт. Восточный а фронт. Я, его не смотрел, я его не
0: смотрел, я тоже его не смотрел, но, но вот его мы пока никто не смотрит, по-моему. Ждем, ждем,
2: ждем активно. Угу. Вот он будет рассчитан именно на нас, ну как бы на людей, которые находятся внутри России или Внутри Украины, если там есть сейчас кому-то... Да, просто на да, я думаю, я вот
0: так это говорю, это русскоговорящий.
2: Да, и вот он должен нам сказать что-то новое и какую-то новую эмоцию нам подарить. Фильм «Навальный» нет, его надо воспринимать именно как политический жест, очень важный и правильный. Ну и
0: да, так... важный да, политический жест. Вот, Значит, вот это второй. же просто,
1: по сути, документалка, документалки, которую мы все видели. Ну, то есть.
0: Да. Нет, там вообще ничего, абсолютно ничего. Это все мы, все это знаем, все видели абсолютно. Все. Ну, кроме того, что где-то в Германии, по-моему, вот, там Навальный и его жена кормили ослика.
2: Это мило. Ну и я всегда мне казалось странным и мне это не нравилось, когда Расследование ФБК называли. Они сами называли фильмами. Мне просто ну,
0: Сакуров называл. Я помню, когда вышел мамы Димон» Сакуров сказал, что он считает это Отличный документальным фильмом. Вот фильма. Он сказал: это именно художественное кино. А, да, обсуждался вопрос с тем, что фильм номинировали на какую-то премию, типа Ники, да? Либо Кинотавр. Что-то такое. Ну, не, не, не кинотавр, но вот типа Ники или белый слон и вот Сакуров э, и он, кстати, победил, по-моему, этот фильм в если ничего не путаю. То, представляете, да, такое было. Но он точно был в номинации, э, точно был среди номинантов и тогда Сакуров успел за то, что этот фильм э, стоит воспринимать. Воспри я тоже, я тоже. Нет, на самом деле это это все-таки это документальное расследовательское такое кино, это можно назвать просто.
2: Ну э э эстетически это же просто этого корни именно в телевидении. Поэтому сложно ну, да. это воспринимать как кинофильм.
0: Ну, это, это не кинофильм, конечно, нет. Ну, это да, скорее, mm -hmm. что такое. Около... Ну, это может быть новый формат такой. Но нет, ну, я, нет, я и
2: говорю о том, что мне никогда это не нравилось, но это просто разговор о том, что границы размылись, и ну... Можно только Но фильм
0: Навальный, фильм Навальный все-таки э, он выглядит как. Он выглядит как. Не, да, 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 безусловно. Художный фильм. Да. Э, документальный фильм. Вот а, я говорю, просто... что они. И я это... сказал, что а... различие в том, что они снимают на, на профессиональную камеру и э, вот. <laughs> поэтому это ощущается, ощущается, ощущается иначе. Э, что, наверное, хорошо. Вот.
2: Я даже не знаю, мне, каз мне казалось всегда, что. Э, это было раньше, сейчас просто в целом не до этого, и э, стало понятно, какая важная может быть функция у э, документального кино, и, например, то, на что постоянно регулярно с начала войны не то, что жалуются манские, осетуют, э, то, что российские документалисты будто бы из э, своего кругозора как-то, как, ну, они не говорят о войне, даже в, фильме, в фильмах, где подспудно могла война ощущаться, они об этом не говорят. Mm -hmm. Ее словно нету, и снимают об этом единицы. Реально единицы. А сейчас документальное кино, в принципе, может доказать свою... Ну, в очередной раз жизнь ужасная штука, она постоянно дает возможность документальному кино доказать то, что у него есть и какая-то практическая... Функции, в принципе, насколько это важная форма в искусстве может быть. Просто вот документалисты, как мне кажется, многие современные, юные, слишком. Ну, хотя не знаю, я не знаю, я не готов давать объяснение вот этому вот феномену печальному, то, что мало фильмов о войне, о людях. Ну, сейчас войны. про войну в
0: России, про войну в Украине, снять фильм в России, допустим, это, это невозможно. Я это не вижу возможным.
2: Это, я как, думаю, как да. А, И... ну, А, Ну, нет, вну... же Лошак, вну... например, в... снял про а? разрыв, разрыв связи, например, Лошака. Это, это Лошак же не живет в России, насколько я знаю. Ну, он же снимал про... У него люди-то были, Нет, снимал оператора внутри России. Да,
0: нет, с этой точки зрения-то это понятно, да. Если этот прием использовать. если Да, но сам, находясь, находясь там непосредственно в России, сейчас снять то там определенными методами, известными методами, я думаю, это уже невозможно. Как минимум, точно в России никто не видит. и Как минимум, в кинотеатрах его точно не будут показывать, на фестивалях у никаких в России точно не будет. То есть ну доступ, да, но, но, но а ты, говорим... А если ты это с, снимешь со своей позиции определенно хотя даже если документалисты там, любой документалист, у него есть позиция, у любого документалиста, так или иначе. И, и взгляд. Это всегда авторский взгляд. Ну даже да, но мы даже кино. видели
2: фильмы о Северной Корее, снятые внутри Северной Кореи. Мне кажется, просто... Да, но, э, например... Я, я просто тоже смеешь... сетую, досадую вот за вот эту вот ситуацию, что ты, ты можешь снять фильм об этом и уехать в другую страну, и работать да. уже там над другими стадиями в другой стране. Ты да, можешь это да. сделать.
0: Вот, вот так, да, так, так это возможно. Но дальше там оставаться при этом в России, это будет как минимум... Ну, немножко опасно. Так, ну что. Навальный, 10 из 5. О, 10 из 10.
2: Сколько там? 10 из 5. Вы 10 тут? из да, 5. Да, можно, можно, можно поздравить, конечно. Да, вот он стоит. Конечно. А, Идем дальше. Ну что ж. Э... А что у нас дальше-то?
1: А дальше у нас фильм Аргентина 1985.
2: 1985. Другое важное политическое политическое кино. Так да, я, это? я не э, смотрел. Э, Расскажет Кирилл Волков.
1: Политическое кино. Кирилл,
2: вам слово. Ваше время пошло. Вкратце. Что есть политика? Что есть кино? <свят> что, а что есть Аргентина? Что есть 1985
0: год? <свят> Вкратце. Может, лучше о
2: Месси
1: поговорим?
0: Может лучше о Месси и чемпионата мира?
1: Ну давайте, давайте. Потому что это было давайте.
0: судьбоносно.
2: <свят> ну ладно, ладно, Кирилл, давай говори.
1: Значит, прочитав описание фильма, я был заинтригован и, на самом деле, внутренне подключился к этой истории, потому что для э, российского зрителя, переживающего э, все события, которые идут в последний год, э, фильм о...
0: Так, так. Что? Кирилл, мы уже сказали слово «война», мы уже сказали... Слово поддержки Навального, ты так события, которые происходят в последний год. Ну, я просто я, не, ну, понятно, я включаю много, сюда
1: много, не только войну, как бы я конечно, исходя конечно, из этого конечно. говорю. Да, ладно. Фильм о трибунале над Хунтой, причем долгожданном трибунале, ты как бы невольно подключаешься к этой всей истории. И вкратце, собственно, опишу историю. На самом деле, и это Одна из, ну, не то, что моих претензий, но то, что меня в целом э, расстроило. Э, изучать э, историю латиноамериканских э, революций и э, правонарушений в ходе этих революций, это реально все равно, что читать Маркиса. Ну, то есть, э, это в, в, настолько все сложные и смешанные структуры, э, которые в этом фильме поданы довольно однобоко. Вообще, э, стоит сразу сказать, что фильм снял Amazon Prime. И это много о чем говорит, на самом деле. Фильм заканчивается титрами... ну в Америка»? Нет, фильм заканчивается титрами. И вот, значит... Таких-то генералов посадили, настолько-то, таких-то, настолько-то. И вот с 1985 года, или 80-какого-то, прошу прощения, не помню точно. И вот с 1980-какого-то года Аргентина живет в демократии. И, и это прям на самом деле отражает все содержимое фильма, потому что история очень... История действительно великая. Это первый гражданский суд. Добро
2: победило зло, короче, все к этому свелось.
1: Не просто, не просто. Это не про добро, победившее зло, это про восторжествовавшую демократию. Но на примере истории, которая, на мой взгляд, намного глубже и сложнее, чем это показано в фильме, очень сахарный. Прям вообще дожути. Значит, история в чем? В том, что была хунта, хунта за время своего правления совершала похищение, казни и пытки людей. Причем нигде это никак не освещалось, это не была официальной политикой, естественно. Исчезло огромное количество людей. И, значит, после свержения хунты через несколько лет генеральному прокурору Аргентины приходит, приходит задание судить эту хунту. Но в чем историчность этого процесса? В том, что раньше суд над хунтой вершил только военный трибунал. А здесь военный трибунал в ходе внутренних политических перепятий скинул себя, как бы, эту дилемму на гражданский суд. И что из этого следует? Из этого следует, что не силовая структура судит силовую. А это очень опасно. И на протяжении всего фильма генпрокурору, который является главным, геро... главным героем, он и его семья, поступает огромное количество угроз. Вообще, ладно, скажу чуть больше о сюжете. Значит, ген-прокурор получает это задание, он боится брать его, его поддерживает вся его семья. Ему назначают молодого помощника прокурора, с которым они собирают команду... да Нет, миньоны это те, кого они собирают. Потому что все боятся браться за это дело, и они набирают молодых студентов, всяких секретарей в судебных отделах, которые как бы идеологически готовы подключиться к этой истории. И не боятся. И первое... Значит, что они, они на самом деле в фильме не показали... Не показали никакого суда. Они просто показали, как они собрали огромные папки свидетельств, притащили нескольких свидетелей, ну, не нескольких, а Ряд свидетелей, которые рассказали свои истории. На фоне всего этого как бы общество было поражено тем ужасом, который творился. У этого помощника-прокурора молодого еще есть мать, которая ходила в церковь с одним, из этих, с одним из главарей хунты. Ну, то есть, когда пришла хунта, она поделила власть между военными структурами, между там, флотом армии, ну, сухопутной армии, ВВС и так далее. И вот, собственно, судят всех главнокомандующих этих войск, которые были то при власти. Вот. И мать помощника прокурора верит искренне в их непричастность ко всем ужасам, которые происходили. И вот это отдельная нить этого фильма про то, как благодаря действиям и гласности все-таки передается а, помощнику прокурора переубедить мать. И она признает то, что он занимается правым делом. А, все это сопровождает угрозы. А, там взрывы, а, взрыв машины около суда. Постоянные сообщения о том, что в суде, где происходит этот процесс, заложена бомба. А, и по итогу а, а, он добивается пожизненного заключения для всех генералов, но пожизненно дают, а, по-моему, по одному или двум, а остальным по двадцатке, а некоторых вообще оправдали. Вот. И э, фильм заканчивается тем, что к отцу подбегает отец, э, воодушевляет его после того, что отец расстроился, что не всем дали пожизненное, э, и говорит, ты должен бороться, и отец такой встает, идет э, к печатной машинке, начинает печатать какой-то какой юридический документ. И фильм заканчивается титрами, что он посвятил всю оставшуюся... Ну, не все оставшуюся, он посвятил свою дальнейшую деятельность, чтобы все-таки их всех наказали. Но, как я говорил, вся эта история и гражданской войны и общество в это время, она настолько на самом деле запутанная, настолько сложная и настолько интересная, несмотря на то, что она действительно ужасающая, что при такой однобокой и причем еще мелодраматичной подаче, ну, прям, я говорю, и, и вот и в конце эти титры, <laughs> ⁇ Растопление Аргентины в демократию ⁇ они прям символизируют всю... Плоскость в, в, в плане историчности этого фильма.
0: Долой плоское кино.
1: Далой, далой. Потому что с этими генералами Потому что в финальных титрах не пишут, что этих генералов через 4 года освободили, а затем через по-моему, 6 лет, двух из них опять судили, потом опять освободили. Не пишут о том, что Штрассера. Ну,
2: Кирилл, это бы сломало кино, оно бы так никогда не кончилось, понимаешь? Да нет, об этом... Пришло бы пересказывать всю дальнейшую нет, историю. Нет,
1: я, я просто говорю о сопоставлении реальной истории и того, что происходит в фильме. Я бы
0: просто скинул... Я бы в титрах ссылки написал там на статье, где можно прочитать.
2: Да-да-да, на Википедию.
0: Или QR-коды, QR-коды лучше.
1: И сам генпрокурор просто в истории является не таким однозначным персонажем, которым... Ну, фильм его делает национальным героем. И отчасти... Ну, частью Аргентины он действительно так воспринимался. Но часть Аргентины помнила, что он был и генпрокурором и до этого. И он был генпрокурором при Хунте и закрывал глаза на все происходящее. В общем... Сложную, действительно интересную и ужасающую историю. Раскатали, как блин. Amazon Prime
0: Не респект.
2: Идеологический блин. диалогический блин. Или блин да. вышел комом. Или
0: блин, не вышел ком. Кло. Клоном, блин.
1: Да, фильм реально получился очень сахарный и плоский. Вот. Но,
2: а, ну, вообще, такие фильмы, мне кажется, вообще это интересно всегда, когда, по идее, у тебя ну, ты вынужден там, в залах суда большую часть времени проводить, или еще где-то ну, в соседнем помещении от зала суда. Это мне кажется, всегда толкает там, сценаристов, режиссеров на какой-то новый подвиг. «12 раз мужчин». Ну, как такой пример, да, закрытый в себе. Ну или там «Нюрнбергский нюр процесс». Mm. Э или фильм
0: «Нюрнберг», кстати, вышел недавно. <laughs> <российский>. <laughs>
2: вот, вот вот, уж действительно <laughs> идеологический блин. <laughs> площади да, некуда. Вот тут, смотря, с чем, см смотря с чем сравнить. Короче, можно сравнить с «Нюрнбергским процессом»? А можно сравнить с Нюрбергом? Вот э, этот фильм, наверное, где-то посередине. Ну, где-то посередине, вот, да. Ну,
1: нет, просто понимаешь, э, Нюрберг э, э, выходящий, это вот э, российский такой фильм. А когда ты вот, смотришь вот, Аргентину 1985, да, ты, ты очень четко понимаешь, что это американский такой фильм.
2: Да, да, да. Но это такая, мне кажется, все-таки хорошо. Это такая пошленькая, может, Середина, быть, может быть, сахарная э, идеология. Но все-таки... Это здоровая идеология. Ну, то есть, не то, что здоровая идеология. Это идеология... Нет, это безусловно. Это безусловно
1: и... идеология победы добра над злом и свободы над, над ее ограничением.
2: Нет, я даже хочу сказать про то, что это идеология, которая не, не скатывается в какую-то пропаганду. И не ну, скатывается. Ну, потому вот... что Нюрберг это... Как мне кажется, чисто... Ну, поскольку это продукт, сделанный в рамках э, кинематографа авторитарного государства, и в нем априори есть черты пропагандистского кино.
1: Ну, вообще, можно назвать как бы, пропаганду демократии пропагандой? Наверное, можно. И, наверное, он куда более аккуратен, чем Нюрнберг, но... У меня сложилось ощущение, ну, как бы, особенно после того, как я да, начал читать про эти события, у меня реально сложилось ощущение, что это пропаганда демократии. Ну, как бы я не против, наверное.
2: Анархизм! Да, 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 пропаганда анархии. Свободу ослику.
1: Вот, лучше туда, да.
0: Кирилл, а была ли пропаганда в фильме на Западном фронте без перемен? А,
1: ну да, давай подведем черту Аргентины. Значит, Оценку Аргентина 3-0
0: выиграла в финале. Ой, нет, 3-3 это по пенальти. А,
1: ну да, ну как бы вот а, такие же слащавые, как сам фильм 10 из 5. Не настоящие. Плоские. Как и исторические события, показанные фильмы.
2: И теперь, наконец-таки, то, ради чего мы все здесь собрались. Искрометный, запоминающийся, объективный анализ фильма «Победителя» в категории...
0: Победителя номинации в категории «Фильм на иностранном языке». Также фильм, который... Что, Кирилл? Что-нибудь...
1: Фильм, который взял 400 статуэтки. Значит... Снят по
0: роману «Ремарка». Да. А, да, лучший оригинальный саундтрек, а, лучший. лучшая
2: экранизация. Нет, наверное, Где? это не так. А я только две вижу. А, нет, по-моему, да сейчас... а лучшая
0: работа художника-постановщика. Представляете?
1: А, да, если ты помнишь, Никита... Это лучшая
0: я... операторская работа еще.
1: Да, а, я так смотрел. Я это, Кирилл все а, Вот, я и говорю, я смотрел его в январе мне память не изменяет. Да, а, да, ну и да, когда ты да. меня спросил... В то время, когда
2: я смотрел «Рокки». <свят>
1: да, ты, ты меня спросил, что как, я сказал, что мне понравились грим и постановка. <свят> вот, за постановку Кирилл он взял фанга. «Оскар».
2: <свят> я от, заполнил форму, отправил на «Оскар» грим Да, за, за, за грим тоже можно
1: было дать. Вполне, я считаю. А, что я хочу сказать про фильм. А, на меня в свое время... Нет, За... на тебе
2: же черный пантере» тоже понравился грим, там, костюмы вот этого. Да Где я не знаю, я, а я, я с... не смотрел, смотрел черную пантеру». Нет, конечно.
1: Там что-то про Африку. Ну да, да, про Африку. На меня в свое время произвел сильное впечатление роман-ремарка и... извиняюсь. И... Некоторые сцены именно из романа, они мне очень сильно запомнились. Я их не увидел в фильме. На этом можно заканчивать обсуждение. Не, на самом деле фильм сильно. На
2: самом деле мне очень понравился в Аргентине 1980-х годов. Я, но я сцен, которые там видел, не увидел в фильме, поэтому.
1: Фильм сильно отошел от э, первоисточника, они. Э, при, причем. Э, не, почему э, меня. Почему я обратил на это внимание вообще? Потому что, ну, как бы те э, сцены, которых э, в фильме не оказалось, они на самом деле там бы хорошо вписались. И это такие самые. Э, и, на мой взгляд, я думаю, да в целом на общий. Э, очень показательные сцены. Значит, а вместо них добавили новую сюжетную линию с генералами от немецкой страны и французской стороны, которые встречаются там. Пропаганда
2: например... и демократия. Что именно? Ну, добавили сюжетную линию пропагандирующую
1: демократию? Ну, как бы за счет своей антидемократичности... Не, я говорю, за счет своей антидемократичности, демократичной... анти возможно, <laughs> она и пропагандирует демократичность. Ну, значит, это сюжетная линия о том, как встречаются э французские генералы, которые уже понимают, что они э выиграли войну, и э немецкие, немецкая переговорная группа...
0: Цве цветочки в поле.
1: Немецкая переговорная группа, в которой есть вот один идеологический чувак, который уже потерял своего сына на этой войне и как бы из-за этого очень хочет остановить эту войну. Ну и вообще, как бы он единственный из этой группы отбросил все свои имперские вот эти вот ценности и просто хочет остановить кровопролитие. Но французы, которые понимают, что войну они уже выиграли, Навязывают очень э, жестокие условия. И, значит, там реально полфильма мы переключаемся вот на эту сюжетную линию, где э, все немцы страдают от э, и не знают, что делать, потому что, как бы, кайзер не одобрит, а генералы не одобрят, а войну заканчивать надо. И напротив них сидят э, самодовольные французы, которым, как бы, уже все равно. Зачем это было добавлено, вообще непонятно. Ну, как бы для... И добавили еще генерал, который командует всеми войсками, куда попадает главный герой с его товарищами. И этот генерал сидит в своем штабе, недалеко от линии фронта. Значит, попивает вино, рассуждает о бисмарке со своим адъютантом. И, ну, это вот мэн такой чисто. Ну, то есть, для него в жизни нет ничего, кроме войны. Естественно, он за эту войну цепляется. И когда подписывают мир, оглашают дату, в которую мир должен вступить. И все об этом знают, все об этом радуются. А генерал собирает оставшиеся войска и под угрозой расстрела отправляет в последнюю атаку, так как по условиям договора как бы э, линии соприкосновения фиксируются вот именно в этот час, когда мир закончился, когда мирное соглашение вступило в силу. Э, вот, это тоже добавили. Э, там... Он действительно очень хорошо снят. Он снят... А
2: сколько он идет? Какой там хронометраж?
1: Сейчас
0: посмотрю.
2: Кирилл смотрит
0: хронометраж фильма «На западном фронте без перемен». Пока Кирилл смотрит хронометраж фильма «На западном фронте без перемен», мы пытаемся... За полный, мы поговорим, паузу. он Боле. идет
1: 2.28. 28
0: Блин. 2-2, отлично, прибежал.
1: он идет 2.28, и я бы не сказал, что он затянут, он За счет. Действительно, за счет очень хорошей постановки. И за счет видно, насколько. Ну, если так можно сказать, с любовью к истории подходили люди, которые занимались и постановкой, и костюмами, и гримом, он создает ощущение хорошего исторического кино, потому что ты погружаешься действительно совершенно в другое время. Ничто не выбивает тебя из этого времени, кроме переходов к этим злосчастным генералам, которые вообще непонятно, откуда в этом фильме взялись. Ну что, собственно. И линия этих генералов и линия э, генерала, который отправляет Салату в атаку, как бы она подчеркивает э, то, что вот шишки сволочи бедные люди просто страдают, просто убивают друг друга ни за что. А... Он... он, наверное, довольно сильно отходит в, иди... в плане погружения в... Вот это солдатское безумие, которое прекрасно отразило ремарк в своем романе. То есть ты здесь... Не... Мне, в
2: целом, мне в целом кажется это странным. Ну, типа, книга, она про поколение, про людей, проигравшие страны. И, ну, то есть понятно, почему книга была там. Почему книга является, является тем, чем она является в нашем восприятии и вообще в истории литературы. И мне кажется странной... Странным... netflix Нетфликовская экранизация такой книги. Мне кажется, это чем-то... С одной стороны, то, что радует, ну, потому что, наверное, мы живем... Хотя, не знаю... Сложно делать такие выводы. Да, нет, общем...
1: радует, фильм определенно антимилитаристский. Ну, то есть, я не знаю, кем надо быть, чтобы испытать... Как любое
2: военное кино. Как Хорош
0: любое что. военное кино, кроме всяких российских, типа Т-34. Вот это да.
1: Ну, как бы. Просто успевает войну. Разница все равно есть, и она в степени. Этот фильм до крайности антимилитаристский. Ну, то есть. И вообще, я, по-моему, перед Новым годом это было, я читал «Медузу», и у них был опрос, типа, напишите о том, какой фильм произвел на вас самое сильное впечатление в этом году. И я, на удивление, увидел огромное количество записей о «На Западном фронте без перемен». И подумал, что здорово, здорово, что этот фильм имеет такое влияние не знаю, насколько как бы, эти люди... Э, ну, как бы еще, с, наверное, с апреля месяца идут бесконечные э, сравнения текущей войны с, мирового, с Первой мировой из-за э, оппозиционного характера войны. Наверное, это все работает на людей, и это здорово.
0: Какая твоя оценка, Кирилл? Оставь оценку фильма.
1: Да... Что я скажу? Я ожидал больше от этого фильма. Я ожидал, что я получу что-то... Мы твою главную
2: с... претензию услышали. Нет, я, я ожидал, я... что увидишь не... свои не, любимые не... сцены из книги.
1: Я не ожидал, что я увижу любимые сцены из фильма. Я ожидал, что почувствую те же ощущения, которые были при прочтении.
2: Ой, ну это ты, конечно... Это ты, конечно... Yeah. Я даже не знаю режиссера, который снимал этот фильм. Это, конечно, моя проблема, но я в том смысле, да он что... Известный, он неизвестный, да, Бер... он неизвестный. Это... Эдвард Бергер. Такое, чтобы он ты почувствовал писается. то же самое, что почувствовал при прочтении книги Ремарка, хотя Ремарка не, не то чтобы фанат. Это должен быть... Очень большой режиссер. Очень большой ну режиссер. Ну да, да, конечно.
0: Хотя нет, вот он снимал там. Ну, Патрика Мэлору. С Бэчем, С Бэчем снимал, да. снимал фильм. С Брайаном Крэнстоном снимал фильм. Вот так.
1: Фильм, фильм ко времени. За это ему 10 из 5.
2: Хорошо. А следующий mm -hmm. фильм, который мы обсудим, ко времени uh, ли он? Или <laughs> yeah, он живет внутри uh, своего uh, времени?
0: Он заживет uh, внутри Спилберга. Фильм называется «Фабельманы». Uh, также фильм был номинирован на «Оскар» и, наверное, еще куда-то. Uh, Плюс-минус... Нет, не буду говорить все то же самое, что говорил про «Все и сразу, и все везде и сразу», потому что этот фильм точно вообще я о нем уже забыл, и э, если бы. То есть ты не знаешь, что ты снял Спилберг. то да вообще это, в принципе, проблема Спилберга. Не то, что проблема, это, это, это не претензия, тоже ни в коем случае. М -м, мне кажется, это опять-таки мое мнение. Я думаю, оно правильное. У Спилберга нет почерка, э, нету э, ничего такого, э, глядя.. Если ты смотришь фильм не если ты не знаешь, кто это снял, ты вряд ли скажешь, что это Спилберг. Потому что вот э, это даже комплимент Спилбергу, потому что это человек, который, в принципе, задал стандарт определенные голливудские, да, И все, если не под копирку, но вот по этим стандартам э, он до сих пор снимают. Потому что Спилберг, э, так или иначе, это имя уже нарицательное давно, да? И э, человек снял «Челюсти». Он снял «Индиана Джонса», да, все эти фильмы. Он снял ä, «Парк Юрского периода», список. «Инопланетянина».
2: Я, я вот до сих пор не знаю да. подобный детский фильм, подобный «Инопланетянину». Мне кажется, с тех пор, ну...
0: Да, «Инопланетянин» — клевый фильм, кстати. Я его тоже в детстве смотрел. То есть он снял столько всего, столько «Оскаров», не «Оскаров», всего получил. То есть человек, в принципе, все ага, сделал, и он как бы то к нему не относился человек оказал мощнейшее влияние на развитие кинематографа в плохую или в хорошую сторону. Это уже какая сейчас это? Какое это имеет значение? Но вот если это назвать претензией, то давайте, это будет претензия, у него нет почерка, и поэтому не всякое кино Спилберга можно назвать. Не, почти всякая вся киноспилоберга, что я смотрел Могу назвать, в принципе, хорошим фильмом Но э, давайте конкретно к этому фильму «Фабельман» — это фильм про Про жизнь, про, про детство Про взросление самого Спилберга, Про то, как он полюбил э, Киматору, в принципе И, э, Значит, фильм начинается с того, что Маленький мальчик э, э, идет вместе с родителями э, В кинотеатр первый раз в жизни Родители, кстати, играют э, Мишель Уильямс Знаете такую актрису? Нет?
2: Наверное. знаете, по
0: любому. Да знаете, если увидите, знаете. И Пол Дано. Пол Дано по форте. нефти, знаете, и по многим другим фильмам. И не так давно у Дано был дебют режиссерский. Сейчас я забыл название фильма. Это, это... Ж... Дикая жизнь. Все, все. Дикая, Дикая жизнь называется. Да, Дикая да, жизнь, да, да. да. С этим. А... С
2: Джиллиан Холлом.
0: Да, Джилен Холлом. клевый актер тоже. И на самом деле, почему я все-таки Делать такой акцент на этом фильме, на дебюте Полданоя. Потому что сюжетно атмосфера, стилистика и фильмы очень похожи. Что Фабельманы, что Дикая жизнь. И там, и там эта история краха семьи, история развода. Но если в Дикой жизни и плюс-минус все в одно и то же время происходит, да, там в 50-е годы, кажется, 60-е, и если фильм Дикая жизнь, это больше в драму идет, меньше комедии, то у Спилберга такой баланс э, во, во все стороны. Эта история его взросления, как я сказал, о том, как он полюбил кино, вот они идут в кино, и первый раз, первый раз он видит сцену э, как сцену из фильма «Величайший шоу мира» режиссера Демиля, «Все силы Демиля», э, где там происходит крушение поезда. На самом деле это очень, очень странная сцена, я не смотрел сам фильм Величайшее шоу мира», не смотрели никто из вас? Нет. Я, когда увидел эту сцену, я подумал, блин, это что? Я, я, я не поверил, что это реально существующий фильм. Я показалось, что это какая-то пародия. Потому что это настолько тупая сцена. Значит, там какая-то машина, какая машина по-моему, застревает, или кто-то застревает на железных дорожных путях, да, на железной дороге. И мужчина в, в автомобиле, он видит, что ездит поезд, и он заводит машину, Едет на машине к поезду, чтобы сказать ему, что там другая машина или что-то такое. То есть он ездит встречу поезду. Э, Прямо по железной дороге. Прямо по железной дороге, чтобы предупредить тех, что там будет опасность. И В итоге он врезается, взрывается. И, ну, это какая очень странная сцена, очень странная сцена. Э, но она эта сцена очень сильно впечатляет ребенка. И ему теперь хочется самому делать крушение. Вот эти он. Э, его мать от замечает, и она, что, м -м, что ему это, все это нравится, что этого сына сына его впечатлило, и так далее. И дарит ему камеру. А, сначала они ему дарят железнодорожную такую. Что... Ну, «Железнодорогу» миниатюрную, игрушечную. Думаю, у каждой, наверное, в жизни такая штука была, либо вы бы это видели. И вот он, и он не, не просто играет в эту игру, а именно делает, э, создает вот эти крушения э, поездов. Мать замечает, дарит ему камеру, и он начинает снимать все это. Там, с 8-летнего возраста, э, там, шестилетнего. 6-летнего. Так он, в принципе, и так начинается его любовь э, к кинематографу. И вот он постепенно взрослеет, он уже подросток, он в каком-то этом лагере бойскаутов, снимает какие-то фильмы, что-то придумывает со спецэффектами, и мы как бы видим, по сути, как Спилберг зарождался, как у голос все это приходило. На самом деле это интересно с точки зрения того, что мы видим это глазами Спилберга. То есть человек сам про себя снимает, и фигуру крупную и так далее. Но я думаю, что фильм только этим и интересен. Дальше там по сюжету друг отца главного героя мальчика, то есть Спилберга. У него роман с матерью этого мальчика. И в общем-то, дальше все очень просто, превентивненько. И при этом ненавязчиво, спокойно и не раздражает абсолютно. Там обычные проблемы. Мальчик сталкивается уже там в школе с антисемитскими оскорблениями. Это, это какие-то там 50-е, 60-е годы. То есть, кстати, Спилберг еврей. И его дедушка бабушка, по-моему, из России. Вот, вот так. Русский и след. И даже... Ну из России, именно из России. Русский след Спилберга. Uh, да, Русский след. Uh, и Лучший финале... режиссер
2: Голливуда. Русский. Ну знаете, а в конце а подкаста.
0: <laughs> а Google кто создал? Ну, Сергей, блин, где он родился? В Москве. Агенты наши. Ну, да, не наши, не наши, их. Иначе. Ладно, э, но ну не мои точно. Так, э, о чем я говорил? Господи, куда мы ушли? В фильме есть сцена, где они поют калинку маленьку".
2: Вот забавно.
0: Ну, в общем, дальше такие базовые проблемы. Развод. Мать хочет быть с другом, но ради семьи остается с семьей, но в конце фильма все-таки уходит. А, ну, короче, стандартные такие сцены, которые вы можете, вот первое, что вам в приходит, все они есть, но они сделаны при этом так. Хорошо, Х хороший фильм, и, ну, не более не того. Я думаю, на самом деле... Ну, можно придраться, всегда можно придраться к, к чему угодно. Но когда просто, ну, что придраться, ну, снял и все, ну, э, окей, не более того. И на самом деле этот фильм может вдохновить молодых режиссеров, условно, даже тех, кто просто сейчас находится там в периоде на стадии того заниматься ему там творчеством, не обязательно кинематографом или нет, и так далее, потому что в фильме главный герой с этим это как бы один из главных конфликтов, что его отец воспринимает... То, чем занимается э, его сын, э, как хобби, и не более того. Ну, это стандартная проблема, стандартная проблема до сих пор существующая. И, я думаю, знакомая, ну, мне уж точно, ну, мне мне точно знакомая. я просто уверен, что я вам тоже. Э, 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 то есть на, на какой-то период человеку, свой подросток, мальчик или девочка, не может, посмотрев этот фильм, э, могут э, для себя на этот вопрос ответить. Mm -hmm. еще мне показалось странно, что в этом фильме есть сцена, как бы снятая на пленку, то есть идет эмуляция пленки, но это именно эмуляция пленки. Мне странно, про таком бюджете 40 миллионов долларов они делают эмуляцию, когда можно было действительно снять на пленку и эффект был бы да куда лучше. Весь фильм можно было, да? В Аргентине вот да то же самое. Да нет. И ну, просто смотри, прям... ну блин, я, я, я не понимаю, я понимаю, когда типа, ну у тебя 40 миллионов бюджет. Ну, я вижу, что это эмуляция. То есть, это эмуляцию от обычной пленки можно. Ну, те, кто немножко понимает он, разницу, ее можно увидеть. Ну, блин, это же прям портит впечатление. Это такой маленький, такой маленькая претензия. Ну,
2: это странно, да, это странно. Потому что, ну, вспоминая Рому, например, фильм Рома. Да, да. Ну, видно именно любовь к материалу. А Кстати. Mm -hmm. Мне кажется, ну, такая. Не знаю, если бы я снимал кино по своему детству. Не то... весь фильм,
0: не весь, не весь фильм снимается на пленку. Я вот... Тут, там просто есть да uh, uh, рассчитан, да. сделанные цены под пленку, и вот они сделаны. Это, это, идет, это идет, значит, эмуляция пленки, а не пленка. Это странно. Ну, ладно, это так, так себе претензия, но просто что вспомнил. Просто что вспомнил, да? Что еще сказать? Ну, самая клевая сцена, вот, ради чего фильм стоит смотреть, <laughs> ради последней сцены, потому что последняя сцена, э, наш э, главный герой, там, 18-летний барин в Голливуде, он получает э, какое-то письмо от CBS, телеканал, потому что он, он, он писал, письмо написал э, о работе, и его приглашают, значит, какой-то там офис, и устраивают ему встречу с Джоном Фордом. Ну, это известный режиссер Джон Форд, и его играет Дэвид Линч. И О, я самом... даже не знал об этом. Да, это самая клевая сцена, единственная, от которой я получил плюс-минус удовольствие, она в миру забавная. Значит, кабинет Джона Форда, Дэвид Линч, медленно курит сигару. Ну, секунд, 30 он просто закуривает. У нас ну, перед ним стоит этот парень Спилберг, молодой, и Джон Форд, то есть Дэвид Линч говорит ему: Показывает ему на картину и говорит ему «Где горизонт?». И и парень, типа, такой волнуется, что э, он, Джон Форда, он, он очень любит Джон Форда, вообще там фанат Джона Форда, и, э, в общем, как-то мешкается, в итоге показывает, где горизонт, горизонт был внизу или посередине, потом Джон, Джон из издевает ничего спрашивать, показывает ему на следующую картину «Где горизонт?». Uh, тот подходит и снова показывает, где горизонт. И... В исполнении Линча вы должны понимать, это очень смешно все... <laughs> uh, очень смешно все выглядит. У него еще такая повязка на один глаз. Uh, и Давид Линч такой говорит. Запомни. Когда горизонт снизу, это интересно. Когда горизонт сверху, это интересно. Когда горизонт посередине... Это полное, ну, типа, говно, что-то такое. Он это говорит, это полное говно. Все, пошел вон отсюда. И парень такой, спасибо. Говорит спасибо и уходит. И Дэн Филинч, не за что. И, <laughs> и это вот самая забавная такая она. естественно, никак не вписывается плюс-минус весь фильм, но это самая последняя ценное и вот ради нее, в принципе, стоит. Или можно только ее посмотреть. Вот, в принципе, все.
2: Ну все, всем спасибо, пока. <связать> 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 yeah, ну да.
1: Не, ну оценку-то надо Фабельманам дать. А, да, это точно. 10, сорян.
0: 10 из 5, 10 спилбергов Спилберг... Спилберг... <связать> из 5.
2: 10 линча из 5 спилбергов.
0: Не, не линчи, не линча. 10 из 5. Спилберг.
2: Безусловно. Ну, хотя, <связать> это, это катастрофа в воздухе. Ну, типа, на такой высоте режиссера, что сравнивать. Ну да, тоже как бы не Нет, ладно, есть. давай так, просто
0: дает линчу намного ближе, намного ближе. Ну намного... да, Вот да. и все. Поэтому вот. Ладно. Ну что, пацаны, друзья, ребята, девчата, вот наш первый подкаст, как бы. Всем
2: это спешл, это спешл, поэтому, поэтому Это спешл, да.
0: Да, это спешл. Обычно подкаст у нас будет идти около часа. Всем спасибо, что дослушали до конца. С вами были... А, Обязательно. Подписывайтесь на нас на Патреоне, на Бусте по всем ссылкам в описании, чтобы наш... Я хлопнул, да? Это было слышно? Чтобы наш подкаст продолжал, продолжал существование, нам необходима финансовая поддержка и так далее. Пишите свои комменты, ставьте лайки. И с вами были мы, я Артём Камальдинов, Камальдинов Никита Трофимов и пока. Кирилл Волков. Пока. Все, всем пока. Давайте.